0: Menschen da draußen, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von Orkikult Drift, dem Format hier, in dem ich mich jede Woche am Sonntag vor das Mikrofon setze und Menschen einlade, die mit mir sprechen wollen über ihre Arbeit in der Spielebranche und das Leben drumherum und heute gibt es gleich zwei äh, ganz besondere Premieren, äh, zwei Große Neuerungen und äh, neue Schritte, die ich in einer Folge mache. Ich mute euch, damit fürchte ich eine Menge zu, aber das kriegen wir gemeinsam hin. Das allererste habt ihr schon gehört und das ist für mich sehr aufregend. Äh, ein neues Intro für das Format okay, Cool trifft. In der Vergangenheit, in den vergangenen über 200 Folgen, gab es ja immer ein ratterndes Aufzugkleppern zu hören, gefolgt von einem Piepton und dann öffnet sich eine Aufzugtür und ich beginne meine kleine Ansprache an euch da draußen. Das habe ich äh, sehr lieb gewonnen, dieses Intro. Es ist in Teilen jetzt auch im Neuen vorhanden. Äh, auch gerade, weil es im Kopf, so stellte ich mir das immer vor, ein, ein Bild zeichnet. Das war die ursprüngliche Idee. Die Idee war, die Fiktion aufzubauen. Äh, ich steige da als Host in diesen Aufzug, fahre irgendwo hoch oder runter, steige aus und begrüße dann erst euch und anschließend meinen Gast in der Folge, der da irgendwo in der Lobby rumsitzt. So, das habe ich mir immer so im Kopf ausgedacht und das fand ich immer ganz schön und charmant. Äh, über die Jahre, kann man ja mittlerweile fast schon sagen, äh, gab es immer wieder Rückmeldungen von euch allerdings, dass dieses Aufzugrattern äh, einige unangenehme Ratterfrequenzen aufweist und deswegen nicht immer so angenehm zu hören ist, wenn zum Beispiel die Kopfhörer sehr dicht auf den Ohren liegen oder man den Podcast zum Einschlafen hören möchte und auch sonst, davon abgesehen, das Geräusch ein wenig zu ruppig sei Für das, was da in den Gesprächen eigentlich passiert, das sind ja hier Gespräche, die oft sehr intim werden, sehr persönlich, aber auch sehr freundlich und wertschätzen, die meiste Zeit, je nachdem. Und da war das Feedback immer mal wieder, das passt nicht so richtig. Und ich hörte mir das an und musste zugeben, ich sah, was die Leute meinten. Ich war aber auch immer... Äh, begeistert von dieser Fiktion, die glaube ich kaum jemand verstanden hat, von diesem Aufzugsbild, äh, das ich da gezeichnet habe, in meinem Kopf zumindest, bis jetzt aber doch tatsächlich der Punkt gekommen war, an dem ich mir dachte, okay, okay, cool, wird mittlerweile von sehr viel mehr Menschen gehört als noch zu Beginn, in den Anfangstagen und auch Anfangsjahren. Es wird vielleicht tatsächlich Zeit, einen neuen Schritt zu gehen, das Intro zu überarbeiten und diesem Format hier einen Soundanstrich zu geben, der noch besser zu den Gesprächen passt, die hier stattfinden. Und dann habe ich zuallererst äh, mal äh, auf den sozialen Netzwerken rumgefragt und gesagt, hey, Liebe Komponisten und liebe Komponistinnen vor allem, äh, wie sieht es denn aus? Hat da jemand Interesse, bezahlterweise natürlich, für mich ein neues Intro zu komponieren? Ich habe genaue Vorstellungen. Ich weiß, wie lange das sein soll, aber ich kann es selber nicht so richtig. Äh, wie sieht's aus? Und dann meldeten sich auch einige sehr liebe und sehr kompetente Menschen. Und äh, nannten mir neben äh, ihren Visionen für das Intro, was sie da für mich produzieren könnten, auch ihre Honorarvorstellung Und dann musste ich leider zugestehen, okay, das Budget-Säcklein von Orkikool ist mittlerweile gewachsen und es sieht alles sehr gut aus und ich freue mich sehr, wie sich dieses Projekt entwickelt. Aber eine so große Summe äh, in Teilen auszugeben für ein 10- bis 15-sekündiges Video ist sicherlich gerechtfertigt, weil die Arbeit eine wichtige ist und eine gute wäre. Äh, aber das Geld kann ich so nicht einfach mal raushauen. Dafür ist okay, cool, dann doch noch nicht vermögend genug, sage ich mal. Und da habe ich mir gedacht, okay, alles klar, das ist nicht der Weg zur Glückseligkeit. Vielleicht mache ich es doch selber. <lacht> vielleicht mache ich es doch selber. Und habe dann Gefallen an der Idee gefunden, ähm, selber tatsächlich einfach mal auszuprobieren, so wie damals auch beim Aufzug, äh, und mal zu gucken, welche Melodien kriege ich denn hin mit den Tools, die mir das Internet zur Verfügung stellt. In der Zwischenzeit hatten sich übrigens auch schon einige Komponistinnen gemeldet, die auch wesentlich für mich erschwinglichere Honorare angeboten hatten, aber dann hatte ich schon Gefallen darin gefunden, selber mal Hand anzulegen. Und dann hat es auch tatsächlich geklappt. Ich habe mit mir, mit äh, diversen Online-Tools und äh, äh, Programmen, die ich mir dafür für runtergeladen habe, eine Melodie komponiert, möchte ich fast sagen. Es fühlt sich aber auch gleichzeitig, weiß ich nicht, entehrend für den eigentlichen Beruf des Komponisten. An jedenfalls ich habe es geschafft. Ich habe eine Melodie gezaubert, äh, die mir sehr, sehr gut gefällt und die auf eine Weise sehr gut wiedergibt, welcher Ton hier in diesem Format angeschlagen wird. Es ist ein ruhiger Ton, er hat einige helle Zwischentöne, ist insgesamt aber etwas zurückhaltender und lässt Raum, lässt Platz, ne? spielt sich nicht so dominant in den Vordergrund und irgendwie fand ich all das sehr passend und charmant und deswegen habe ich äh, das hier, was ihr gerade gehört habt, zum neuen Intro-Musikstück von okay cool trifft erkoren. Ihr habt es auch schon gehört, ich habe es auch vorhin schon mal kurz angekündigt, Angerissen. ein Stückchen vom Aufzug ist immer noch zu hören, davon konnte ich mich nicht trennen, ich habe es ganz vorsichtig im Hintergrund eingefädelt, als würde dieser Aufzug an, an uns vorbeirauschen äh, und damit… Äh würdigen wir quasi das letzte große Kapitel, das vorangegangene große Kapitel von Okaycool trifft und haben jetzt eine neue Melodie. Vielleicht denke ich da auch da einfach zu viel rein, andererseits, das ist das Format, mit dem die meisten von euch überhaupt auf Okaycool aufmerksam geworden sind und auf die vielen anderen Formate, die es da draußen noch gibt, hier bei diesem Podcast-Magazin und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass einige von euch sich daran jetzt erstmal gewöhnen müssen, vielleicht finden es auch Leute toll und begrüßen es, ich weiß es nicht, bitte äh, schreibt mir, was ihr davon haltet, an die Adresse postetokecool.space. Äh, ich bin da sehr neugierig, aber ich muss sagen, ich bin sehr glücklich mit dem, äh, was ich da fabriziert habe. So, und jetzt komme ich zur äh, zweiten großen Neuerung, die allerdings im Gegensatz zum Intro nicht dauerhaft ist, sondern jetzt äh, zum ersten Mal ein kleiner Schritt auf neues Terrain war. Kommt sicherlich so in Zukunft auch immer mal wieder, aber das ist jetzt erstmal ein einmalig, dieses kleine Experiment, was ich da gewagt habe und was sich irgendwie auch angeboten hat. Ich hole mal ganz kurz aus. Vor einigen äh, Wochen, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, fand äh, mal wieder der Deutsche Computerspielpreis statt, dieses Mal in Berlin und da wurden äh, wieder mal eine Reihe von Spielen aus Deutschland ausgezeichnet, in ganz unterschiedlichen Kategorien. Und äh, mir und auch vielen anderen Menschen, die zugeschaut haben, fiel auf, um Gottes Willen, da sind dieses Jahr richtig, richtig viele gute Spiele dabei. Also in meinen Augen hat sich ohnehin die Riege der ausgezeichneten und nominierten in den letzten Jahren stetig verbessert, was Qualität und Einfallsreichtum und Freshness angeht. Aber dieses Jahr hat einen gewissen Höhepunkt erreicht. Da waren wirklich tolle Spiele zu sehen in fast allen Kategorien äh, und eben auch in den Nachwuchskategorien. Es gab ein Spiel, das wurde dort mit dem Preis geehrt in der Kategorie äh, bester Prototyp eines Nachwuchsstudios. Und dieses Spiel hieß und heißt «Light of Atlantis». Wird von einem fünfköpfigen Studieteam äh, entwickelt, namens «Drown Town». Und jetzt kommt der Knaller, dieses Team kommt hier aus Hamburg. Und wie die Leute da draußen wissen, die hier ab und zu zuhören, ich wohne ja selbst mittlerweile in Hamburg und dachte mir, alles klar, das ist ja eigentlich genial, ich fahre da jetzt einfach mal hin. Und dann habe ich dem Team geschrieben und dann wurden wir zusammengeführt und dann hieß es, alles klar, komm doch einfach mal vorbei hier im Studio, auf dem Campus der HAW Hamburg, der Hochschule für Angewandte äh, Wissenschaften. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht in brütender hamburg mit zwei äh, tragbaren Mikrofonen in der Hand, ne? so kleine Ansteckmikrofone, die habe ich mir tatsächlich äh, vom OK Cool budget angeschafft und anschaffen können. Und ich war direkt sehr froh, die jetzt zu haben. Äh, auch hier wieder langjährige Hörerinnen und Hörer wissen, äh, ich hatte schon To-Go-Audio-Equipment für Interviews und Gespräche, das waren allerdings noch so klassische Griffmikrofone, die man auch an auf Ständern festmontieren muss und mit einem Aufnahmegerät nochmal extra dran, was auch nochmal recht klobig und groß war. Und das, was ich jetzt aber hatte, das kleine Upgrade sozusagen, sind tatsächlich zwei Field Recorder von Zoom, die äh, sehr gut funktioniert haben und die wunderbar zu bedienen sind. Kann man ganz leicht einfach am Kragen des Revers oder wo auch immer anheften und dann nehmen die ordentlich auf. Äh, und dieses Mikrofon, beziehungsweise beide, die habe ich zum Studio von dem kleinen Team äh, geschleppt und habe gesagt, so Leute, dann lasst uns doch mal sprechen. Vor Ort stellte sich dann aber heraus, dass mehr aus dem Team äh, anwesend sind, als ich erwartet hatte. <lacht> und dann habe ich überlegt, wie machen wir das jetzt? Ich dachte, wir sind hier, äh, wir sind hier zu zweit. Ich hatte E-Mail-Kontakt mit Alexander Nahm, der ist bei dem Spiel zuständig für Audiodesign und Game-Design. Und dann stellte sich aber heraus, äh, da war zum Beispiel auch Vincent Krenzke. Und dann dachte ich mir, okay, was mache ich denn jetzt? Ihr habt nur zwei Mikrofone und eins brauche ich und das sind leider keine guten Geräte, um mehrere Personen in einem Raum aufzunehmen. Und dann haben wir uns folgendes ziemlich on the fly überlegt, beziehungsweise ich habe das dann einfach mal vorgeschlagen. Ich habe zuerst äh, mich getroffen mit äh, Vincent äh, Krenzke, der Programmierung gemacht hat und Projektmanagement und immer noch macht, äh, in einem kleinen Raum mitten auf dem Campus, den haben sie extra für unser Gespräch reserviert und dann haben wir dort zu zweit erstmal eine runde Stunde gesprochen über das Spiel selbst, die Nachwirkungen der Auszeichnung des Deutschen Computerspielpreises, wie die Zukunftspläne aussehen und wie selbst Vincent erst einmal zu diesem Projekt gekommen ist, weil er hat auch eine sehr interessante Geschichte, die ihn über überhaupt erst zu diesem Team und auch zu diesem Studiengang, zu dieser Uni geführt hat. Und anschließend sind wir runtergegangen, wieder durch das Uni-Gebäude, mehrstöckig durch das Treppenhaus, zurück wieder ins nebenliegende Gebäude, wo der Rest des Teams versammelt war. Und da habe ich mir dann noch Alexander Nahm zur Seite genommen und mit ihm über das Audiodesign des Spiels gesprochen. Weil Light of Atlantis ist aktuell zwar erst noch nur in Anführungszeichen ein Prototyp, aber schon auf eine, finde ich, sehr beeindruckende Art und Weise gepolished. Es macht sehr viel Spaß, das Spiel jetzt schon zu spielen. Es gibt äh, den Prototypen Spielbar auf Itch.io, ist verlinkt in der Folge. Beschreibung Und mittlerweile ist auch schon die Steam-Seite online für Wishlist und all das. Es dauert zwar noch, bis das Spiel selbst erscheinen wird, aber ihr könnt es jetzt theoretisch schon vormerken. Und der Kniff so ein bisschen dieser Folge ist, äh, ich habe das Mikrofon einfach durchgehend laufen lassen in Einverständnis natürlich auch der anderen Mitglieder, die ich dort interviewt habe. Und jetzt ergibt sich daraus quasi die erste Uncut-Folge mit mehreren Gesprächspartnern in der Geschichte von Augekult trifft. Also das Mikro lief durchgehend. Ihr kommt komplett mit uns mit, die ganze Zeit, vom ersten Interview in dem kleinen Schnittzimmerchen über den Spaziergang zurück zum Studio bis zum zweiten Interview und der Verabschiedung. Das ist komplett am laufenden Stück. Wie gesagt, alle Teilnehmer waren damit einverstanden und dann habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt einfach mal. Und dabei herausgekommen ist ein kleines Audio-Experiment, das ich persönlich für <lacht> ganz fantastisch halte. Also Entschuldigung, ich will gar nicht jetzt so sehr die eigene Arbeit loben, aber ich mag sowas sehr. Ich finde sowas ganz toll, solche Audiospaziergänge und man auch im Hintergrund hört, wie sich die Umgebung verändern, wie man Umgebungsgeräusche mitbekommt. Der Ton leidet darunter natürlich hier und da ein kleines bisschen, aber wir sind hier immer noch in einem Rahmen, wo ich sage, das ist absolut sehr gut anhörbar. Im ersten Raum zum Beispiel heilt es ein bisschen, äh, ich habe versucht, das mit meinen Filtermöglichkeiten hier so ein bisschen rauszubessern, aber am Ende ist immer noch eine Gesprächsqualität da, wo ich sagen würde, top, das kann ja ausstrahlen, damit kommen alle Leute zurecht, ähm. Und insgesamt, wie gesagt, habe ich mich sehr gefreut, dass das geklappt hat, das war ein, war ein wildes Experiment, das mir viel Spaß gemacht hat und auch hier interessiert mich natürlich sehr, was ihr davon haltet, von dieser ganz besonderen Folge Orkikult okay, cool, trifft und der Idee, einfach mal mehrere Interviews unverbunden miteinander äh, zu verknüpfen. Ja. So, also, viel Vorgespräch heute, aber es gab ja auch viele Neuigkeiten, äh, davon musste ich erzählen. Ich würde sagen, wir rutschen jetzt rein, einfach in diesen kleinen Audiospaziergang, über eine Stunde hat der gedauert, bei brütender äh, äh, Hamburger Hitze. Ihr habt da sehr gelitten und geschwitzt, aber es war es wert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns tatsächlich in der Abmoderation nochmal ganz kurz, ganz am Ende, denn die habe ich auch auf dem Nachhauseweg aufgenommen. So, tschüss. Ach Quatsch, nicht tschüss. Viel Spaß! Tatsächlich
1: ein bisschen Aufregung dabei, ist ja auch für ja? uns was Neues alles. Da ja, ich doch. auch, wenn es dir hilft. Also ja? Ich, okay, ich finde es okay. jedes
0: Mal aufregend. Ich mache das jetzt schon so lange, aber ich finde es jedes Mal aufregend. <lacht> so, guck nochmal mal kurz, ob ich bei dir auf Hold gemacht habe, damit, das hat nämlich so eine Funktion, wenn man drin rumfummelt, dass da so nichts passieren kann, das ist sehr praktisch.
1: Ah, okay. Ich mache mir das hier noch irgendwo dran.
0: So. Sehr gut. Es ist hier wirklich sehr still, ne? Es ist schön, ne? Das, das ist, ist super ne? angenehm. Also ich bin ja auch das erste Mal gerade. Ne? So, jetzt mache ich noch sogar zur Sicherheit. Also ich nehme mir, so, die Tür mache ich noch zu, Zur Sicherheit mache ich hier noch mein Handy auf den Tisch. Nur für den Notfall, falls irgendwas mit dem Gerät passieren sollte, ähm, hm. dass wir so eine Sicherheitsaufnahme haben. Mhm. Da habe ich schon dazu gelernt. Auch das ist mir schon mal passiert.
1: Ja, okay. Ja.
0: So. Okay. Toll. Also ich sage es direkt nochmal, ich freue mich so doll, dass ihr euch die Zeit nehmt. <lacht> Wirklich. Also, weil ich meine, ich, das wird jetzt eine Stunde Also insgesamt dauern und eine Stunde kann auch super wertvoll sein in euer Leben, gerade ja. vor allem. Ähm, wo ist denn diese App? Hier ist sie. Genau. Ähm, perfekt. Genau. So, und du sagst, bevor ich hier, oder während ich hier meine Notizen raussuche, aufgeregt. Ich hatte gedacht tatsächlich, äh, nachdem ihr da diesen krassen Preis abgeräumt habt, <lacht> dass sich die Interviewtermine in eurem Kalender nur so durchjagen äh, und ihr dann mittlerweile souverän seid und gar kein Problem. Ja, ich glaube, soweit ist es noch nicht, noch nicht. ganz. Nee.
1: Ich meine, wir haben jetzt mehr oder weniger viele Präsentationen, Pitch-Events und ja. sowas, wo man halt auch eine eher Business-Seite hat ja. und Leuten das Spiel vorstellt und sowas. Ähm, da war am Anfang deutlich mehr Aufregung mit dabei. Aber... Das hält sich jetzt in Grenzen, aber solche Situationen sind schon immer was Besonderes. Allein das Event da, also erst wenn man da ankommt, wahrscheinlich ne? schon, wie ja, ja. riesig das da ja. ist, so viele Leute, man kennt die nicht, manche Gesichter kennt man dann doch. Ja. Ähm, aber der Moment, als wir dann, ich, ich werde es nicht vor, vorweggreifen, aber der ja. Moment, als wir dann auf die Bühne gegangen sind, ja. war tatsächlich, also Aufregung war weg, es war einfach nur richtig geil, man hat den ja. Moment genossen und äh, dachte sich dann einerseits natürlich auch ähm, krasse Konkurrenz, dass wir das geschafft haben, ja. auf der anderen Seite auch, Nochmal Bestätigung, das hat sich einfach mega cool angefühlt, dass wir jetzt diesen Preis gewonnen haben. Leute haben schon immer gesagt, das Ding hat Potenzial. Ja. Und dann diese Bestätigung zu bekommen, so von wegen, wir haben diese Auszeichnung jetzt auch erhalten. Allein die Nominierung war natürlich schon ja. mega, ja. aber die Auszeichnung dann auch zu erhalten, das war dann nochmal so, ja Leute ich glaube, wir müssen das jetzt wirklich durchziehen und die nächsten Wochen werden, glaube ich, die produktivsten Wochen sein, ever oder so, weil wir alle auf diesem High noch waren, ja. das, war, das war ein cooles Erlebnis. Also die Leute
0: haben immer in eurem Umfeld gesagt, das wird auf jeden Fall was, also es gab von Anfang an immer dieses gute Zureden?
1: Ja, ähm, also natürlich noch nicht ganz am Anfang, ganz ja. am Anfang war das Spiel auch noch ein komplett anderes Konzept und sowas. Wir haben halt das Glück hier im, im Games Master, dass wir halt hier viele Dozierende um uns ja. herum haben, dass wir, wir, haben das Glück, dass wir ein, wirklich ein großes Projekt machen können in dem Studium, das Studium geht insgesamt drei Semester und über die drei Semester hat man halt kleinere Module, macht mal so kleinere Projekte, um einfach Abschlüsse zu generieren, mhm. aber man hat halt auch dieses große Projekt und das begleitet dann immer und da liegt halt auch schon der Schwerpunkt, der Fokus drauf. Um, und da hatten wir halt das Glück, dass wir dann Dozierenden da drumherum haben, um, die natürlich auch Erfahrungen aus der Branche haben, die Feedback geben können. Und dann ist das Ding damit halt gewachsen. Wie gesagt, am Anfang ging es auch in eine andere Richtung. Da war es tatsächlich noch so ein Roguelike. Um, es, es war eher um, angelehnt an Binding of Isaac. Ja. Also diese, diese Top-Down war es da zwar nicht, aber diese, diese Räume basierte, dass man immer so One-Screens hat, Räume, und dann hast du da deine kleinen Encounter mit und dann geht es in den nächsten Raum. Um, das so war es früher noch angedacht. Um, dann hatten wir aber so viele Mechaniken da drin, dass Leute immer gesagt haben, hey, dieses gerade dieses Wasser mit den Hebeln und so, das fühlt sich eher puzzelig an und das mm -hmm. wollten wir eigentlich gar nicht mm -hmm. und dann mussten wir uns entscheiden, gehen wir jetzt wirklich diese Route um, wie wir sie vorher geplant hatten mit Binding of Isaac, so ein bisschen mehr Combat-Fokus um, und nebenbei so kleinere Puzzle in Anführungsstrichen oder machen wir wirklich den Fokus komplett auf Puzzle um, da mussten wir uns dann im Team, wirklich haben wir gesagt wir stimmen jetzt ab, wir haben Pro- und Contra-Listen oh, gemacht, weil manche sind halt so mit rangegangen, wir sagten eigentlich, ja, das war halt schon für uns, wir wollten halt einen Roguelike machen und ja. so. Andere sagen, ja, stimmt schon, aber das Ding hat jetzt mehr Potenzial oder wird eher als Puzzle-Game erkannt und sowas. Ähm, da haben wir dann die Abstimmung gemacht und dann war es auch eine knappe Abstimmung. 3 zu 2, ja, 2 für Puzzle-Game. Und äh, dann haben wir letztendlich das dann auch durchgezogen und das war auch die richtige Entscheidung, weil die Dozierenden sagen immer, ihr sollt den Fokus richtig setzen und da war ja. halt vorher kein Fokus drin, es war irgendwas, es war vieles, aber nichts Genaues. Ähm, und seitdem wir das gemacht haben, das war so ungefähr Ende zweites Semester, Anfang dritten ja. Semester, ab da ging es dann steil bergauf und die Leute sagen, jo, dann kamen auch die Visuals dazu, das war vorher noch eher prototypentechnisch, ähm, äh, da kamen die Visuals dazu, da kam das Sounddesign dazu und dann hat das richtig gefruchtet. Also da kam immer sehr, sehr viel positives Feedback, auch von Außenstehenden, Stehenden, die an, an sich mit uns nicht viel zu tun hatten, ja. ähm, haben sehr viel positives Feedback gegeben. Geben. und dann kam eins zum anderen, dann sind wir auf die ersten Messen gefahren und auf den Messen dann auch nochmal stehen Krass. und Leute, die das vorher noch nicht kannten, die haben das Spiel gespielt und sagen, jo, gibt's das schon, kann man da mehr von spielen, wann kommt das raus und so das war halt, also es hat sich so entwickelt, das war Krass. ein
0: cooles Gefühl. Bei ja. dieser Abstimmung, ich nehme an, du hast dann abgestimmt für das neue Design, für die neue Idee. Pff. Wirklich, für die alte nicht, ah. ich, war, ich war Team Roguelike. Ja, Warum? Also, kannst du das noch mhm. von damals erklären? Was hat dich bei der neuen Idee abgestreckt? Oder vielleicht von der anderen Seite, was fandst du bei der alten Idee so gut? Mhm. Genau, also, es war, glaube ich, eher, dass ich die alte Idee gut fand, vor allem auch die, die
1: Technologie dahinter. Also, ich fand es halt cool, auch was Prozedurales zu, ja. zu entwickeln, einfach. Ich fand es cool, dass man da einen gewissen Wiederspielwert hat, weil es halt prozedural generiert wird. Ein Level, den ich einmal spiele und dann sterbe oder was auch immer. Roguelike, klassisch Roguelike halt, dass ich dann auch ähm, nicht nochmal diese gleiche Experience habe. Ähm, ich glaube, das, das, so, das fand ich super interessant und wollte das unbedingt mal umsetzen. Ich kann verstehen, warum es das denn doch nicht geworden ist, weil das ist natürlich deutlich nochmal mehr Aufwand. Da mhm. haben auch alle immer gesagt, mach das bloß nicht als erstes großes Projekt, weil das, das unterschätzt man da. Also der Scope, der wird einfach oben rausbrechen. Ähm, aber ich war tatsächlich Team gleich. Ich dachte mir so, ich habe da schon noch Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Krass.
0: Wie lange hat es gedauert, bis du dich hinter die Idee von der, vom neuen Game Design klemmen konntest? Weil ich kann mir vorstellen, wenn ihr davor an diesem alten gearbeitet habt mhm. und jetzt kommt eine neue Idee und es verändert das Spiel ja schon durchaus grundlegend, sich dann auch wieder damit zu identifizieren, äh, identif oh mein Gott, ne? eine Beziehung dazu <lacht> ja, aufzubauen ja. und zu sagen, äh, okay, das ist jetzt auch mein Baby quasi, auch wenn das quasi gar nicht ursprünglich mein Wunsch war. Wie schnell hat, oder wie lange hat das bei dir gedauert? Ich glaube, es hat tatsächlich nicht sehr lange gedauert, denn es
1: war jetzt nicht so, dass wir das Projekt jetzt weggeworfen haben und neu angefangen ja. haben oder so, sondern es war halt eher so, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir uns wirklich fokussieren müssen und sagen müssen, hey, wir müssen das und das noch machen, wenn es Roguelike werden soll, oder wir müssen das und das noch machen, wenn es Puzzle eher in die Puzzle-Richtung gehen soll. Ähm, und dann war es halt so ein bisschen Kill Your Darlings, also klar, ja. ein paar Features sind rausgeflogen, wo man auch sehr viel Zeit rein investiert hatte, das war dann ein bisschen schade. Aber ich respektiere die Teamentscheidung und ich ja. bin dann auch einfach mitgegangen und der andere Kollege, der sich auch dafür entschieden hatte, der hat auch gesagt, okay, ist zwar schade, ähm, aber wir machen das jetzt, wenn das Team das so möchte. Ähm, und vor allem auch wenn, wenn die Bestätigung dann auch von außen kommt und die kam dann auch sehr, sehr früh schon ja, bereits, ja. Ähm, weil sie ja immer gesagt haben, ey, das hat, okay, ihr wollt zwar Roguelike machen, was hat halt dieses Puzzleige, das erinnert mich eher an so ein kleines Puzzle-Game, ähm, das war dann halt noch mehr die Bestätigung. Ja, die Leute erkennen es
0: jetzt schon, warum sollten
1: wir da ja. nicht drauf aufspringen?
0: Ne? Das ist, also ich habe ja nie ein Spiel entwickelt und nie in so einem Team gearbeitet, aber ich habe schon mit vielen Teams gesprochen, die sowas gemacht haben. Und äh, in meiner Erfahrung vom Zuhören äh, ist das eigentlich so eine Sollbruchstelle, wo Teams auseinanderbrechen, wo Teams sagen, es gibt Leute, die finden die alte Idee gut, es gibt Leute, die sagen, die neue Idee ist gut und dann trennt sich so eine Gruppe mhm. durchaus mal. Bei euch ja nicht. Ihr seid ja dann zusammengekommen wieder ne, und habt jetzt an diesem Spiel erfolgreich gearbeitet. Vielleicht, um das mal zu nehmen als Frage, wie habt ihr euch eigentlich gefunden? Also im Rahmen des Studiums mhm. nehme ich an, eine Projektarbeit, ihr wurde zugeteilt oder kanntet ihr euch schon vorher? Das ist tatsächlich alles im Rahmen des
1: Studiums Krass, passiert. Ja. Ich meine, das war Anfang 21, da war wirklich volle Corona-Zeit auch noch. Das heißt, es war alles online. Ja. Wir waren so ein Studiengang von, ich weiß nicht mehr, 15 plus, 15 bis 20 Leute waren wir ungefähr. Und dann hieß es halt schon ziemlich früh, hey, da gibt es dieses große Projekt, ihr müsst dafür Teams bilden. Seht also zu, dass sie die Leute kennenlernen und irgendwie, dass es stimmt. nur ganz kurz, dieses große Projekt, das heißt die große Projektarbeit
0: im Rahmen des... Genau, genau also ja. das,
1: was jetzt ja. auch letztlich unser Projekt geworden ja. ist, dieses Light of Atlantis, das war auch ursprünglich dieses große Projekt, was über die drei ja. Semester ja. ging ja. und Krass. was wir jetzt weitermachen. Ähm, da hieß es halt, das ist halt der Bestandteil dieses Studiums, darum geht es eigentlich, da ist der Fokus drauf so ein bisschen. Ähm, und dafür mussten wir halt bereits früh die Teams bilden. Ähm, dann waren wir so clever als, als Jahrgang und haben gesagt, okay, was machen wir jetzt in der Online-Zeit? Hey, wir nutzen die Technologie und haben dann literally Speed Datings online gemacht. Ach krass! krass. Also da haben wir wirklich mehrere von gemacht, mehrere Runden, haben dann wirklich so 5- bis 10 Minuten-Slots mit jedem einmal durch an so einem Abend und haben einfach gesagt, okay, was, was erwartest du von dem Studium? Was, was willst du so gerne machen? In welche Richtung soll es gehen? Und so hat man sich da ein bisschen kennengelernt. Ähm, und das Ganze wurde ja auch noch unterstützt vom Studiengang. Ähm, das, das macht, das ist so ja, das, das machen sie, glaube ich, alle jetzt, die, die ganzen Jahrgänge, dass man so Game Jams macht am Anfang. Oh. Ähm, da werden die Teams dann auch zufällig zusammengewürfelt. Ähm, ich glaube, zwei bis drei Game Jams macht man. Wir hatten jetzt zwei gemacht und dann lernt man halt auch schon mal die Leute kennen. Mhm. So, ne? Also was sind so deren Kompetenzen? I guess, was, was möchten sie gerne machen in so einem Projekt? Ist natürlich ein wesentlich kleinerer Kontext, aber da hat man die wirklich mal kennengelernt und konnte dann schon so grob einordnen. Ja, mit denen passt es und nicht. Mit denen passt es eher weniger. Ist natürlich auch eine menschliche Frage manchmal. Ja. Und manchmal passt es halt einfach nicht. Ähm, und da haben wir uns ein bisschen kennengelernt, also da gab es dann eher so zwei Lager und die zwei Lager, als es dann um die Entscheidung anfiel mit den großen Projekten, sind dann einfach zusammengekommen und dann haben wir zusammen dieses Team gebildet. Das hat auch gehalten, ein Jahr lang, dann ist eine Person ausgetreten, aus persönlichen Gründen, was auch okay ist und dann ist Alex nachgerückt, was, wo wir auch sehr dankbar sind, dass Alex das wirklich war, weil... Sound hatte uns tatsächlich noch gefehlt mhm. und er ist ein Audiomensch und mhm. er ist dann bei uns mit reingekommen und hat dann erstmal gedacht, okay, was geht denn hier ab? Das sind alles noch Placeholder-Sounds, also wirklich dieses, also der, <lacht> wir haben ja dieses Wasser im Spiel und das, das kann man ja ein- und ausschalten, dann steigt es und, und sinkt auch wieder ab und ich glaube, das Absinken war dann noch so ein, so ein Placeholder-Toiletten-Sound, also so ein Toilettenflasche oder so. ich weil, wir haben uns da selbst nicht so ein bisschen ernst genommen, also weil wir wussten, das ist noch Placeholder, aber. So mache also, ich mache bis so heute
0: die Soundeffekte <lacht> in den Audioreportagen, also. Ja, also <lacht> Sehr gut. Ach, krass.
1: Und äh, genau, dann war Alex nachher mit an Bord. Ähm, und seitdem sind wir jetzt, sind wir jetzt unser Team ähm, und wollen das im Idealfall auch so durchziehen. Wobei auch da gibt es schon leichte Änderungen. Weil ähm, das war auch nochmal so ein Ding, ganz spannend am Anfang hieß es, ähm, wo seht ihr euch denn in Zukunft? Was jetzt erstmal so ein bisschen, ne, okay, mhm. sind wir jetzt hier im Bewerbungsgespräch? Aber der Studiengang hat halt schon so einen Schwerpunkt auf Gründungskultur. Und da sind halt auch Leute, wie, wie ich selbst auch, die sind da reingegangen mit dem Mindset, hey, ich möchte hier coole Leute kennenlernen und im Idealfall einfach was mit dem weitermachen, mhm, also gründen. Mhm, ähm, aber das ist offensichtlich nicht für, für jede Person was. Ja. Ähm, dementsprechend haben wir da auch erstmal am Anfang gefragt, hey, wie sieht es aus? Wer ist so Richtung Gründung ähm, unterwegs oder wer sagt, ich mache das eher fürs Portfolio? Und auch da war es im Team eher so ein 3 zu 2, also dass drei Leute eher was fürs Portfolio machen wollen Ach, und klar. zwei Leute eher Richtung Gründung gehen wollen. Wo warst du? Ich war Team Gründung. Ah, da gepasst. Ja, ich war Team Gründung. Aber auch da hat man dann gesagt, okay, jetzt fine, machen wir halt was fürs Portfolio, ja. was ja auch okay ja. ist. Was auch wiederum im Endeffekt der richtige Schritt war, denn das bedeutete für uns, okay, wir machen lieber einen kleineren Scope, wir mhm. machen was Kleines, Feines, was abgeschlossen ist, was viel Polish hat was ich halt sehen lassen kann im, Port im Portfolio. Ähm, und genau das ist es dann auch geworden. Und genau das kam dann halt auch so gut an, weil die Leute sagten halt immer, das fühlt sich halt schon wie ein richtiges Spiel an und nicht wie ein Studentenprojekt, weil ja. halt so viel Polish da drauf ist. Ja. Deswegen, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ähm, aber genau, das hat uns dann so ein bisschen eingeholt. Also jetzt auch mit dem, mit dem Erfolg in der Hinterhand sozusagen. Die Leute sind halt von vornherein daran gegangen, ey, ich möchte eigentlich später in die Branche gehen. Und jetzt ist es leider so, dass auch zwei von unseren Artists gesagt haben, die haben, wir machen jetzt ihren Masterabschluss noch und gehen danach auch in die Branche. Das heißt, 100%. die werden nicht noch großartig mit das Projekt unterstützen, die sind noch mit an Bord, weil Interesse haben sie schon noch. Sie wollen, dass das Projekt auch irgendwie abgeschlossen wird und da wollen sie auch mit an Bord sein, was auch fein ist aber die sagen, hey, ich möchte eher den Fokus auf eine auf, auf, ja, Festanstellung in der Branche. Die Sicherheit, ne? Genau. Letztendlich ist es die Sicherheit, das stimmt, ja. ja, weil das ist natürlich ein paar Risiken mit dabei bei der Gründung.
0: Ich wollte gerade schon sagen, also, also vom Zuhören, ich wollte schon rufen, um Gottes Willen, mit dem Erfolg, wie kann man dann sagen, ich lasse das Projekt hinter mir, aber dann natürlich, die Sicherheit ist ja ein riesen, riesen Argument dafür, das anders zu machen.
1: Ja, voll. Deswegen, it's fine, also das sehen wir denen mhm. ja auch nicht irgendwie nach oder so. Ähm, dementsprechend stehen jetzt ähm, Alex, ich ähm, und wir haben jetzt einen Neuzugang, Josie, die übernimmt den Artbereich. Wir drei bilden jetzt so ein bisschen das Kernteam cool. ähm, und Luisa und äh, Simone, die unterstützen uns noch so ein bisschen dabei, die waren halt ursprünglich auch für die Artseite ähm, zuständig und äh, sind jetzt halt noch so ein bisschen dabei, Josie mit einzuarbeiten und gucken nochmal rüber und wenn sie da auch mal Zeit finden, weil also, sie haben halt schon noch Lust, mit an dem Projekt zu arbeiten. sonst ist es ja nicht. Ne? Aber die Zeit ist halt nicht da und sie müssen halt zusehen, dass sie irgendwie die Festanstellung bekommen. Deswegen ist es verständlich, dass sie da nicht mehr 20 Stunden die Woche investieren
0: können. Ja. Und so. Du bist jetzt auch fertig mit dem Studium, ne? Das ist jetzt. Ich habe meine Module durch, muss die Masterarbeit tatsächlich noch machen. Wie sieht so eine Masterarbeit aus, in dem, was du studierst?
1: Es ist ein Master of Arts in erster Linie, was ich schon mal. Also ich, ich hätte einen Master of Science präferiert, bin ich ganz ehrlich, ich ja. komme aus der Informatik, okay. habe da meine Bachelorarbeit gemacht oh. und jetzt komme ich hier in Master of Arts, aber auf der anderen Seite kommt es mir auch so ein bisschen zugute, weil ich, ich bin ehrlich, der, der Fokus liegt jetzt nicht mehr auf diesem Masterabschluss, weil ich bin glücklich, ich habe die Leute kennengelernt, ich gründe jetzt, also ich habe eigentlich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich möchte auf der anderen Seite aber natürlich auch ein bisschen wiedergeben. Das heißt, ich möchte meinen Masterabschluss hier noch machen, um auch einfach zu signalisieren, hey, so ein Master kann cool sein. Die HW, die Hochschule hat natürlich auch was davon. Also ich will den Abschluss auf jeden Fall noch machen. Und eine Masterarbeit, war ich auch ganz überrascht, ist, ich weiß nicht, ob es der Master of Arts ist oder ob es einfach hier die Kultur ist, ist relativ entspannt, habe ich das Gefühl. Cool. Also Thema kann man sich aussuchen. Und die Dozierenden sind auch ganz, ganz locker drauf, ja mach mal irgendwie Seitenanzahl oder so, da gibt es nicht großartig Vorgaben. Nein, oder so. Ist halt. Nein, ich
0: komm, Ich habe vorher, bevor all dem hier, habe ich klassische Archäologie studiert und okay. da gibt es ganz genaue Vorschriften, <lacht> Seitenanzahl, Zeilenabschnitt, all das. Kannst du noch ein Beispiel, nehmen, um das greifbarer zu machen, weil ich kann es mir nicht genau vorstellen, wie sieht denn dann so ein Beispielthema aus, was du jetzt als Masterarbeit machen könntest, nur um mal mhm. so ein... Fleisch dran zu kriegen.
1: Ja, also wir haben, es gibt so eine Wiki-Seite, da stellen die Dozierenden auch gerne mal Themen vor. Das sind mhm. dann schon eher so sehr spezielle Themen auch, wo die dann auch I guess, ein bisschen profitieren, weil die das interessiert und da ein bisschen Forschung betreiben wollen. Aber das, das Coole ist auch, dass man hier einfach selbst ein Thema bestimmen kann. Und bei mir wäre das zum Beispiel, was ganz passend ist, ich dachte mir, ich will halt unbedingt was für das Projekt machen, das ja. irgendwie verknüpfen, ja. damit das auch einen Mehrwert hat. Und bei mir ist es dann, dass ich tatsächlich unser Projekt nochmal umstrukturiere, also im Backend, also was den Code ah, angeht, die Struktur, okay. ja. weil man hat ja doch schon über die zwei Jahre, die das Projekt jetzt läuft, einiges dazugelernt. Und da dachte ich mir, hey, ich möchte halt schon diese Erfahrung, die ich jetzt irgendwie dazugelernt habe, irgendwelche Methoden, die man sich angeeignet hat, gerne auch nochmal in diesem großen Kontext anwenden. Und genau das mache ich jetzt. Das heißt, ich nehme das Projekt, räume das einmal auf, ähm, sodass ich ein bisschen was dazulerne, weil das habe ich halt literally vorher noch nicht gemacht. Und auf der anderen Seite profitiert das Projekt davon, weil es wird ja sicherlich
0: noch ein paar Jahre gehen, dass es dann mit einer, mit einer sauberen Base sozusagen startet. Boah, super spannend, super spannend. Du hast vorhin ähm, von den Game Jams gesprochen, die das Studium veranstaltet oder die Uni ähm, zum Kennenlernen zu beginnen und um sich auszutauschen. Da habe ich noch kurz eine Frage. Und zwar der Rahmen von diesen Game Jams. Wie sieht der eigentlich aus? Also ist das, wie man es von Game Jams kennt, auch durchaus 48 Stunden? Also über, ich sag mal, die Grenze eines normalen Arbeitstags hinaus? Oder wie groß sind diese Game Jams? Wenn ich mich nicht ganz täusche, waren
1: es, glaube ich, wöchentliche Game Jams. Also pro Woche haben wir einen gemacht, der sich dann auch über offiziell über sieben Tage, aber wir haben gesagt, ihr müsst nur die Werktage daran arbeiten, also gönnt euch eure Wochenende. So war es nicht, ja. Ich meine, die wenigsten haben es gemacht. Natürlich haben die die Wochenende auch durchgearbeitet, ja. aber es war pro Woche dann ein Game Jam. Da haben wir uns die ersten zwei Wochen, also früher zwei Wochen in dem Studium dann gegönnt und dann einfach zusammen diese Game Jam Spiele entwickelt. Das dann präsentiert im Anschluss und wie gesagt, der Fokus lag mhm. halt darauf, die Leute einfach kennenzulernen. Hast du es als stressig empfunden, diese Game Jams? Tatsächlich war es sehr stressig. Ich weiß nicht, ob es an diesen rein Online-Lag und Corona-Zeit mhm. und sowas. Und ich, ich muss jetzt hier die Leute kennenlernen, weil sonst kriege ich nachher kein Team ab oder sonst mhm. was. Das spielte da halt immer mit rein. Aber es war auch stressig in dem Sinne, man wusste halt nicht, was man von den Leuten erwarten sollte. Man hat seine... Also ich bin hier reingekommen, ich hatte tatsächlich noch nicht so viel Erfahrung mit Spieleentwicklung. Ich komme halt aus der Software-Ecke und habe dann halt mhm. in Programming da meine meine Kenntnisse, aber jetzt Spielerentwicklung, ich habe halt auch mal vor, so also ein paar Game jam Spieler gemacht und im Studienkontext mal einen VR-Spieler stellt, aber das war es dann auch. Und dann spielt natürlich auch mal mit rein, okay, bin ich jetzt hier Bin ich jetzt hier der Noob und alle sind schon voll die Profis oder so? Also da war dann halt auch so ein bisschen Stress mit dabei, aber das stellte sich natürlich ganz schnell heraus, Sie sind gefühlt alle auf dem gleichen Nenner ungefähr und selbst wenn dann Leute sind, die halt schon ein bisschen mehr Ahnung haben, dann ist es, hey, das ist nichts
0: Schlimmes, sondern ich kann den halt fragen und dann ja. gibt der mir halt ja. Antworten, was halt auch nochmal ein Bonus ist. Ach, hat. krass. Und das dieser Game Jam wurde der, ich ich sage auch gleich, warum ich da so oft nachhacke, weil ich habe da eine ganz bestimmte übergeordnete Frage im Kopf. Aber vorher noch, diese Game war da auch die Uni mit dabei und hat so ein bisschen drauf geachtet, keine Ahnung, so Leute, es ist 2 Uhr nachts, ich sehe hier noch Leute mit dem grünen online bobble geht schlafen oder so? Oder war das komplett, ihr macht das selbst alle? Also ich glaube, also sie haben
1: nur das Thema vorgegeben und dann war es halt eher in unserer Verantwortung, lag es dann. Fandest du es gut? Ich, ich fand es, hm, jetzt im Nachhinein, das ist eine gute Frage. Weil einerseits sind wir alle Erwachsene und das ist ja, ein Master, also ja. sollten wir uns das schon einteilen können. Aber ich kann es verstehen, gerade am Anfang, wo jeder sein Bestes zeigen will und sowas, ja. dass man dann sich vielleicht doch falsch einschätzt und dann doch mal die Nacht durchmacht. Ähm, Im Nachhinein fand ich es okay, aber ich glaube, wie du sagtest, ich meine, ich, ich, ich weiß nicht, wie es jetzt abläuft, wenn es vor Ort stattfindet, vielleicht Klar. ist es dann so, ja. hey Leute, ihr habt hier von, weiß ich nicht, von 8 bis 17 Uhr einen Slot oder so und danach möchten wir euch hier nicht mehr sehen, weil, seht zu, dass ihr euch ausruht, ähm, ich glaube, ich würde Zweiteres eher präferieren, also dass man auch wirklich feste Slots dafür
0: hat und noch ein bisschen Freizeit ja. hat und abschalten kann. Ja. Weil die große Frage, die ich bei diesem Thema immer im Kopf habe, ist, inwiefern Veranstaltungen dieser Art bei vor allem auch jungen Studierenden so ein falsches Bild von Arbeitsethik einpflanzen. Also dieses Thema Crunch und Mehrarbeit und so, dass man, und das wurde mir manchmal schon berichtet in Gesprächen, die ich hier in der Welt von Onkel Cool schon geführt habe, dass im Studium gelernt wird, dass es normaler Arbeitsmodus, diese Crunch-Phasen, die lange Mehrarbeit, die Überstunden, für die man auch keine Entschädigung will, weil man es im Studium so strukturell gelernt hat. Und was du gerade beschrieben hast, es war jetzt halt eine Ausnahmesituation wegen Online und so, aber dass das dann auch so den Studierenden übergeben wird und man sagt so, ne, ihr macht das schon irgendwie in Eigenregie und dann, dass natürlich auch einige Leute sagen werden, ich arbeite jetzt auch viel länger und, und mhm. gehe vielleicht auch über körperliche Grenzen hinaus, weil ich bin jung und motiviert und so. Das ist auch, glaube ich, dann körperlich wahrscheinlich alles fein in dem Alter, aber man lernt halt fürchte ich manchmal, dass das jetzt der normale Modus ist und so wird das später auch sein. Was hältst du davon? Von dieser Befürchtung, von dem, was ich beschrieben habe? Kannst du da irgendwie dran andocken? Also kannst du das nachempfinden, diese Sorge? Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, so habe ich da echt noch gar nicht drüber nachgedacht, dass mhm. man, also alleine
1: auch Game Jam, dieses Konzept eines Game Jams, was dann wirklich, wie du sagtest, eingangs ist ein Wochenende 48 Stunden und macht da ein geiles Projekt. Mhm. Offensichtlich machen die Leute sich dann viel Stress und crunchen mhm. in der Regel. Ähm, das ist ein, ist ein sehr schöner Punkt. Ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass ich ähm, finanziell gut abgesichert war und mhm. nicht großartig viel arbeiten musste nebenherum. Das heißt, ich hatte auch durchaus noch viel Freizeit, so im normalen Sinne. Ähm, es gab sicherlich mal stressigere Phasen im, im Studium, wo man sagte, ja, okay, dann habe ich auch mal bis abends reingearbeitet mhm. oder so und, oder nächste Woche eine Präsentation, dann auch mal in die Nacht rein oder so. Das gab es sicherlich mal. Ähm, aber auch gerade dieser Punkt mit den Game Jams, dass die Leute dann einfach machen dürfen und man sich das dann auch irgendwo aneignet oder man denkt, das gehört einfach dazu. Ja, das ist, weiß ich nicht, ist schwierig. Ich habe es auf jeden Fall nicht so empfunden. Mhm. Also mir, mir ja. kam es nicht so vor. Es war halt wirklich, wie ich sagte, eher so, hey, ihr seid erwachsen, das ist eure eigene mhm. Verantwortung. Denn ja, im Studium wurde uns auch immer davon berichtet, hey, in, in der Branche kann es hart sein und crunchen und sowas. Und, äh, aber es soll eigentlich nicht die Norm sein oder mhm. stellt euch nicht darauf ein. Oder wenn
0: es denn so ist, ist das vielleicht ein erstes Red Flag oder so, weil so sollte es halt wirklich nicht sein. Cool, aber cool, dass das ja kommuniziert wird zumindest. ne? Das ist sehr cool, ne? Genau. ja cool. Ähm, genau. Ganz kurz mal zu dir. Ich habe dann auch noch ein, zwei, drei Fragen zu dem Spiel, aber kurz das zu dir, weil du es hast auch schon anklingen lassen. Du kommst aus der Softwareentwicklung. Das heißt, du warst mal ganz woanders, also auch nicht an dieser Uni hier oder... Also ich war sogar mal ganz, ganz woanders. Ursprünglich habe ich Maler und Lackierer gelernt. Mhm. Ich habe eine Ausbildung richtig zum Maler und Lackierer richtig gemacht. Richtig
1: praktisch. Richtig praktisch. Ich meine, das hat damit zu tun, weil mein Vater ist, äh, hat ein Unternehmen, ah. hat eine kleine eigene Malerei und da muss der Sohn natürlich den Betrieb übernehmen. Du
0: hast ein Standbein ja. und ein richtig, richtig gutes sogar, ja. glaube ich, oder? Das wird ja, ja immer gefragt, ja. oder? Bin ich jetzt doof? Also es hat momentan goldenen Boden Handwerk. Also es meine. wird immer mehr gefragt Hast du gerade ja. Goldener Boden ja, gesagt? Ist, ist das so eine Redensart? Es ist so eine Redensart. Nein, ja, Goldener Boden.
1: Ja, ist, also eine Zeit lang ging es halt wirklich bergab, aber jetzt auch gerade Corona-Zeit ähm, haben die Leute halt gemerkt, die, die Ressourcen waren knapp, Baumärkte kamen dann nicht hinterher mit Holz und sonst. Ja, was. Also ja. hat das Handwerk, das blühte richtig auf und mein, mein Vater merkt das jetzt zum Beispiel auch, ähm, der, der kann sich die Angebote quasi jetzt aussuchen. Wow. So gut ist es jetzt gerade. Ähm, aber ja, das habe ich ursprünglich gelernt ne, mit dem Kontext dahinter, ich muss die Firma irgendwann mal übernehmen. Ja. Das macht jetzt aber mein, mein anderer Bruder, ja. ähm, weil ich habe gemerkt, es hat mir Spaß gemacht, ähm, Alleine das Handwerk und der Kontakt auch zu den Kunden, das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber ich wollte von, von klein auf schon immer was mit, also eigentlich schon immer Spieleentwicklung machen, bin ich ganz ehrlich. Und äh, ich wusste dann halt auch nicht, wie ich da reinkommen soll, weil Realschulabschluss, Maler und Lackierer. Hm. Ich hatte das Glück, dass dann ein Lehrer während meiner Ausbildung auf mich zukam und schon so erkannt hat, okay, also der theoretische Teil, der, der forderte ich jetzt nicht wirklich und hat dann gesagt, hey, hier gibt es dieses Programm. In dem Sinne habe ich dann mein Fachabi nachgemacht in, in der Abendschule. Ach, krass hab danach noch ein Jahr dran gehangen und hab mein allgemein, meine allgemeine Hochschulreife gemacht und dann habe ich gedacht, okay, was ist der nächste Schritt, um in die Gamesbranche zu kommen es gab jetzt nicht viel Direktes. es gibt ein paar private Hochschulen, die ja. kosten aber auch sehr viel ja. Geld natürlich dann ja. und dann war der, der einfache Weg dann erstmal ein Informatikstudium und das habe ich in, in Kiel gemacht an der Fachhochschule, Schön. Kiel, eine schöne Stadt kann ja. ich nur empfehlen, Voll. ich bin wirklich äh, morgens dann mit der Fähre vom Westufer zum Ostufer Ost und dann direkt vor der Fachhochschule rausgekommen, das war wirklich mega
0: cool und danach ging es auch
1: direkt hier nach Hamburg zum Games Master.
0: Krass, also größten Respekt, die Sachen da noch extra zu machen in der Abendschule. Also über welchen Zeitraum ging das? Dieses Also die,
1: die Ausbildung ging drei Jahre, die Abendschule die letzten zwei Jahre von dieser Ausbildung
0: und dann nur ein Jahr noch in Vollzeit sozusagen fürs Abitur. Also du hattest da richtig Bock drauf, das zu machen und dann da zu landen. Hast du dich mal gefragt, warum eigentlich? Also warum, warum war das so ein brennender Wunsch, der dich sogar durchgebracht hat durch diese in meinen Augen also anstrengende Doppelbelastungszeit, dass du dann auch zwischendurch nie gesagt hast, naja, ich habe ja eigentlich auch die Möglichkeit, das sein zu lassen, ich kann in Familienbetrieb einsteigen, ist ja alles cool, aber warum dieser brennende Wunsch? Ich weiß, ist die lame Antwort, waren es die Videospiele? Also, ja, wenn es so ich, ist. Also
1: ja, ich zock halt mein Leben ja, gerne ja, für ja. Videospiele, muss ich ja auch so sagen. Und da kam dann halt auch schon immer als Kind irgendwie hat man dann bei Age of Empires oder Warcraft den Level-Editor sich geschnappt und Maps gebaut oder so. Ne? Und dann sagte ich schon mal, habe ich halt Bock drauf, das zu machen. Krass. Und dann war wahrscheinlich auch während dieser stressigen Zeit, naja, wenn ich abends nach Hause gekommen, okay, abends war die Schule, aber wenn ich mal Freizeit hatte, habe ich halt Videospiele gespielt ja. und dann war halt wieder die Connection, okay, das macht mir halt super Spaß, ich möchte das unbedingt machen, das war wahrscheinlich so ein bisschen die Motivation dahinter, ja. ähm, aber auch da, meine, meine Familie hat mich halt unterstützt, ich musste halt nicht, nicht viel noch nebenbei machen ja. oder so, also es war halt für mich war es tatsächlich entspannt Würde ich entspannt ist vielleicht zu weit gegriffen aber es war auf jeden Fall nicht so stressig, wie man
0: sich das vorstellt. Ich frage mich immer was bei mir da sch, sch, äh, schief lief, weil ich habe auch also ja immer schon gespielt, aber ich hatte immer Bock drüber zu reden, aber ich hatte nie also ich habe bei Age of Empires mal den, diesen Szenario-Editor benutzt ja, und genau. geguckt was passiert, wenn ich Fünf Teutonen hinstelle und fünf Wolfe. Und dann klicke ich auf Start und dann gucke ich zu und fertig. Das ist meine, meine Game-Dev-Ambition immer gewesen. Aber ich bin nie dann diesen Weg von dir und auch einigen anderen Menschen gegangen und habe gesagt, so, oh, ein Editor und jetzt bastle ich mal rum und erstelle What-If-Szenarien und so. <lacht> Nö, ich habe einfach nur dann immer davon erzählt. Aber ich hatte nie diesen Sprung wie bei dir zu sagen, jetzt mache ich das mal selber. Ich verstehe es nicht. Das ist auch keine Frage. Ich wundere mich einfach nur laut, warum? Also ich hätte jetzt auch Entwickler sein können. <lacht> naja. Und, und im Grunde, genau, und das führte dich hierher. Und jetzt bist du ja an diesem spannenden Punkt. Und sag, wenn ich das falsch skizziere, ähm, fast fertig, Master ist jetzt gerade, ne? gerade noch mittendrin. Aber mhm. das Spiel, das ihr jetzt gerade macht, das hat schon, hat schon für eine gewisse Welle gesorgt, hat Auszeichnung gewonnen. Und jetzt als nächstes Gründung. Das ist jetzt der Plan. Genau. Ähm, Gründung haben wir tatsächlich jetzt vollzogen. Also, es Ach. ist jetzt eine GBR erstmal, das ist jetzt
1: noch nicht so aufwendig, aber wir sind jetzt okay. schon offiziell eine GBR. Ähm, und das Projekt war halt ursprünglich so ein, so ein Prototyp, ist es jetzt auch noch. Um, und jetzt ist der nächste Schritt halt Richtung Wörtiges Slice zu arbeiten. Da ja. haben wir um, auch von, von der Game City Hamburg die Prototypenförderung bekommen, Stark. die das genau unterstützen. Da haben wir ab Oktober genau zehn Monate, wo wir in Vollzeit an den Dingen arbeiten können und Boah. wirklich mal in Richtung Wörtiges Slice arbeiten können. Um, und danach rechnen wir, also danach geht es auf Investorensuche, Publisher-Suche, aber dann rechnen wir schon auch so mit anderthalb Jahren bis zwei Jahren Entwicklungszeit.
0: Ist es nicht gruselig? Also ich finde, es ist ja gerade der Punkt, ihr steht jetzt noch so mit oder du mit einem Fuß so ein bisschen in der Uni, was ja auch ein bisschen ein sicherer Ort ist, mit klaren Regeln und einem Auffangbecken und da sind Dozenten, die kann man fragen. Aber der andere Fuß ist schon draußen in der Branche. Das ist gruselig, oder? Echt, also. Es ist, ist gruselig man merkt halt auch, wie man als Studierende
1: hier schon auch gewisse Boni hat. Also Wir müssen uns ja darum kümmern, Okay, wenn wir jetzt mal nicht Studierende mehr sind, wo kriegen wir die ganzen Tools her, die wir gerade nutzen? Also das kostet alles Geld. Stimmt. Das kriegst du ja. hier halt, okay, wir studieren, na gut, dann kriegst du es erstmal for free. Ähm, wie du sagtest, dieses man kann hier die Leute einfach anquatschen, man ist offiziell noch hier, man kann mit den Schnacken Feedback und sowas, genau, das, das ist natürlich hier, also da es ein Master ist und auch sehr ein spezieller Master, ist es schon eher so eine familiäre Atmosphäre, habe ich das Gefühl, also auch mit den Dozierenden, offensichtlich per Du, man kennt sich, man ist vielleicht mit denen auch schon mal essen gegangen oder so Waren die mit dabei, also die kann man sicherlich auch nach dem Studium noch anquatschen. Und auch gerade die, die höheren Jahrgänge. Die haben die ganzen Erfahrungen ja schon durchgemacht. Ja, ja. Da sind halt ja. auch schon viele dabei, die, die auch beim DCP nominiert waren, einen Ubisoft Newcomer Award gewonnen haben und solche Geschichten. Die haben das alles schon durchgemacht, die haben gegründet, die haben Publisher gefunden. Auch die kann man halt fragen, wenn man mal nicht weiter weiß. Und da kommen halt auch sehr schnell die Antworten und die machen das halt auch gerne. Und genau... Da sehen wir uns hoffentlich auch irgendwann bald an dem Punkt, wo wir in alle Fettnäpfchen einmal getreten sind <lacht> und manche vielleicht verm vermieden haben durch, diese, durch dieses Feedback, was wir bekommen, aber das wir dann auch
0: wieder geben können an die Jüngeren. Das ist ja. das finden wir auf jeden Fall wichtig. Spannend. Fettnäpfchen, gutes Stichwort. Ich habe noch ein, zwei Fragen zu dem Spiel selbst. Und zwar, äh, ich habe den Prototypen gespielt, den gibt es ja auf itch.io, habe ich den entdeckt und gefunden und gespielt und habe vorhin schon beim hier reinkommen gesagt, top, aber äh, wirklich Spaß damit und genau wie du auch gesagt hast, überraschend Polished einfach. Also man konnte da so spielen und das Spiel erleben und auch verstehen, was hier gerade passiert. Und dann habe ich mir aber beim Spielen auch äh, etwas gedacht, was glaube ich auch in der Spielbeschreibung vom DCP drin stand und was ihr glaube ich auch irgendwo auch offiziell schon mal so angerissen habt, klugerweise. Es gibt so eine gewisse Ähnlichkeit vom Look and Feel zu einem Spiel namens Hollow Knight. Ja. Und ähm, also ganz, also wirklich man erahnt es nur. Also so, ich habe Hollow Knight erst letztlich für den Podcast gespielt, so vom Gefühl, von dem, wie man durch diese Level durchgeht, auch die, dieses Kampfsystem, wenn man auf Gegner legt so dieses Feedback, so das sind so kleine Details, die mich immer wieder daran erinnern. Und trotzdem alleine mit dieser Wasserflutmechanik ganz eigene Idee, ganz eigene Art so ein Spiel aufzubauen. Trotzdem habe ich mich beim Spielen schon gefragt, habt ihr das als potenzielles Fettnäpfchen oder als Gefahr für euren Erfolg auf dem Schirm, dass irgendwann jemand Doofes kommt und sagt, ey, das ist ja nur ein Rip-Off von Hollow Knight, was, und ich unterstreite das nochmal, völlig unfair wäre, weil man sieht jetzt schon, das ist eine eigene Idee, aber es gibt ja Idioten da draußen. Und wenn dann jemand sagt, hey, das ist ja genau wie Hollow Knight, seid ihr auf sowas vorbereitet, also habt ihr das auf dem Schirm? Also Inspiration war auf jeden Fall Hollow Knight und das merkt ja. man
1: auch. Das, das sagen, die, das ist das Erste, was die Leute immer sagen. Oh, das wirkt irgendwie wie Hollow Knight, das sieht aus wie Hollow Knight und wenn man spielt, fühlt es sich auch so ein bisschen an. Ähm, dass Leute jetzt gesagt haben, das ist wirklich einfach nur ein Ripoff oder so oder ist es ist einfach Hollow Knight 2 oder was auch immer, das hatten wir bis jetzt noch nicht. Aber du hast recht, das könnte wahrscheinlich kommen. Aber ich glaube, dass allein durch die Wassermechanik ist es halt mhm. doch schon stark was anderes, mhm. Ähm, und man sollte sich auch nicht zurückhalten, was sowas angeht. Wenn man erfolgreiche Titel betrachtet, dann ist es okay, da Dinge zu kopieren. Mm, yeah. ähm, man sollte offensichtlich nicht das komplette Game kopieren, ähm, man sollte auch nicht eins zu eins die Art-Sachen übernehmen oder sonst was, aber Dinge, die funktionieren, ist no shame in die einfach zu kopieren, vielleicht ein bisschen anzupassen auf das eigene Konzept vielleicht was besser zu machen, zu iterieren oder sonst was, aber an sich ist das nichts Schlimmes, glaube ich, in dieser Branche. Ich glaube, sonst hätten wir nur sehr wenige Games und die anderen wären alles Kopien von den anderen Games, ja.
0: wenn das so das Mindset wäre. Äh, kleiner Tipp ungefragt von mir an dich und euch für in vielen Jahren oder vielleicht auch nicht, wenn es dann mal daran geht, die ersten Press-Releases zu schreiben oder so. Es gibt ein Spiel aus Berlin ähm, ähm, und das heißt Industria. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Das ist ein ego shooter beginnt so in, zur Zeit des Mauerfalls und hat dann so einen Zeitreise-Twist. Eigentlich super cool, aber das Spiel wurde von der deutschen Fachpresse vorgestellt in der in, in den Headlines, um es kurz zu beschreiben, als äh, das deutsche Half-Life. Und das weckte äh, Erwartungen, und das ist, glaube ich, ein Solo-Projekt Soloprojekt zum Zeitpunkt gewesen, das weckte Erwartungen, das Spiel musste an diesen Erwartungen scheitern. Ich glaube, kommerziell, ich, es, glaube, es wird ein zweiter Teil kommen. David Jungnickel ist der, ist der Erfinder, wollte ich schon sagen. Stimmt ja auch. Aber der Macher, der hat das auch letztens mal erzählt. Es wird auch eine Fortsetzung geben. Aber ähm, das war trotzdem so ein kleiner Bruch, weil die Leute, die das gekauft haben, dachten, das ist ein deutsches Half-Life, aber es ist ein anderes Spiel. Und deswegen direkt, mein Tipp an euch, schreibt in eurem Press-Release irgendwann eines Tages, Liebe Presse, bla, bla bla und dann PS, bitte schreibt nicht deutsches Hollow Knight, weil das wäre genauso unzulänglicher ja. Vergleich. Deswegen Tipp. Ja voll, super. Ja,
1: also alleine auf der einen Seite denkt man sich ja, oh, sie vergleichen es mit Hollow Knight und das ist eigentlich, wird eigentlich cool, die Kundschaft dran ja. sind so
0: ungefähr. Aber auf der anderen Seite die Erwartungen, die ja. kannst du halt nicht, also ja. da kommst du nicht mehr klar. Ja. Dann noch die Frage zu der Wassermechanik selbst. Wie könnt ihr auf die Idee kommen? Also das ist ja so cool. Das eröffnet ja auch so viele. Ideen für, für Rätsel und da sind ja jetzt schon in diesen Prototypen, da merkt man auch so richtig, wie von Level zu Level ihr so richtig, auch mit einem mit Stolz, das habe ich so rausgespielt, zeigen wollt, was man damit alles machen kann, weil das wird immer dramatischer und es wird immer komplexer und immer mehr wird eingeführt und gezeigt, aber die funktionieren auch gut, also das ist eine richtig gute Idee und wie seid ihr auf die gekommen? Ähm, ich glaube, ursprünglich kam das Setting zuerst, ich
1: weiß nicht mehr genau, wie das Setting zustande kam, aber irgendwann war es Atlantis. Krass, habt ihr geschichtsinteressierte Menschen in eurem Team? oder? Also wirklich interessiert glaube ich nicht, aber es ging eher <lacht> darum. Also wir mussten ja offensichtlich irgendwie äh, irgendwo mit anfangen. Da wir ja. halt mit so einem Moodboard angefangen. Erstmal geguckt, wie könnte es aussehen, welche Richtung könnte es sehen, Setting und das Ganze drumherum. War das, Entschuldigung, war das nach der Abstimmung,
0: äh, die das verändert hat, das Spiel? Oder nee, war das, das, war,
1: das war ganz, ganz am, Anfang, am Anfang, nicht ganz am Anfang. Krass. Also da, ja. da gab es ja. noch keinen Prototypen, noch nichts in Engine. Ähm, da haben wir das gemacht und dann kam halt erst das Setting. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr genau, ja. wie wir darauf gekommen sind, aber irgendwann hieß es Atlantis und Atlantis, gut, wenn also erst recht, wenn es untergegangen ist, ist es halt Wasser. Und dann dachten wir uns halt, okay, Wasserlevel in Videogames sind meistens nicht so geil. Ja. Die haben halt so einen schlechten Ruf. Ähm, da habe ich dann auch tatsächlich, äh, wir haben im ersten Semester so ein kleines Modul, ähm, wo man eine kleine wissenschaftliche Arbeit äh, bearbeiten muss. Und da habe ich dann auch das Thema mir zu Herzen genommen, Wasserlevel in Videogames, was gibt es da so, welche Leute oder warum finden Leute diese Level dann eher unpassend oder nicht so cool oder unspaßig dann auch. Cool. Ähm, und dann hat es sich halt so langsam entwickelt, okay, wir haben jetzt was mit Wasser, da wird irgendwie auch ein bisschen der Kern drauf liegen, wir müssen das irgendwie spaßig gestalten. Da war natürlich auch noch ähm, damals der Kontext, dass es noch dieses Roguelike sein sollte, mhm. Und Roguelike bedeutete für uns auch, dass dieser Roboter nachher andere Fähigkeiten bekommt. Also man entwickelt sich irgendwie weiter und hatte neue Fähigkeiten. Und dann fanden wir halt spannend, dass man Fähigkeiten oder Builds bauen kann, die entweder im Wasser funktionieren oder an Land gut. Und mm. dann kamen die Schalter dazu, weil ich kann ja nicht wissen, in welche Richtung sich das gerade entwickelt. Dieser, also dieser, dieser Run-Through sozusagen, welche, welches Bild man gerade verfolgt, welche Fähigkeiten man bekommt. Und wenn ich jetzt ganz viele Wasserfähigkeiten habe, aber die ganzen Räume nur an Land sind, bringt mir das halt nichts. Und dann kam halt dieser Schalter dazu, ich kann mir selbst meine Umgebung anpassen, ob ich jetzt im Wasser sein möchte oder an Land. Und wenn ich dann das Wasserbild habe oder sowas, dann mache ich mir den Raum halt unter Wasser und hab, kann dann meine Fähigkeiten sozusagen benutzen. Cool. Daher kam dieses Spiel mit dem Wasser und dann, wie gesagt, kamen halt leichte Puzzlemechaniken rein, wie Tore, die sich öffnen durch Druckplatten und dann muss man was auf die Druckplatte packen und so weiter. Und dann Kam halt von außen, es fühlt sich irgendwie ein Puzzle-Game an. Und dann haben wir gesagt, okay, diese ganzen Fähigkeiten, wo gleich raus ist es Puzzle-Game. Und dann haben wir geguckt, welche Elemente haben wir gerade, was können wir damit machen und wie können wir das weiterspinnen. Spannend. Und, 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 hat sich das
0: entwickelt. Und warum ein Roboter? Mein, also, mein einziger und erster Gedanke war, es vielleicht einfacher zu, zu animieren, zu machen, als wenn man dann Taucher oder was hinschickt oder. Es, ist, es kam, glaube ich, auch mit dem, mit dem Setting zusammen. Äh, Laputa und
1: sowas, Schloss im Himmel und sowas war halt immer mm. und dann kam halt auch, der, der Artstyle hat sich dadurch halt auch entwickelt und dann war es halt dieser, ähm, dieser Style von es, Atlantis ist so ein bisschen technologisch angehaucht, aber es ist jetzt nicht irgendwie alles Metall oder so, sondern es ist halt eher so ein, noch so mit Stein oder sowas und die bewegen sich halt irgendwie und Zahnräder und sowas. Also so ein bisschen steampunk esque, I guess. Und dann war halt, okay, so ein Roboter, ähm, der könnte sich eigentlich anbieten. Der ist aus Stein, der ist nicht aus Metall. Das ist halt irgendwie technologisch. Ähm, wir haben dann halt noch diese, dieses große Auge ja da vorne, das halt irgendwie dieses Licht repräsentiert, ähm, was halt auch ganz spannend ist und da gut zu passt. Ähm, und dann hat er sich ja halt langsam dieser Roboter daraus kristallisiert. Ja.
0: Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, das wirft sowohl einen Blick zurück als auch in die Zukunft und auch irgendwie ins Jetzt, glaube ich. Und zwar, wie behältst du dir persönlich die Lust, an diesem Spiel zu arbeiten? Weil du hast schon gesagt, zwei Jahre oder was, jetzt schon dran sitzen, jetzt geht das immer noch weiter und wird wahrscheinlich auch noch über ein Jahr mindestens, wahrscheinlich noch länger euch beschäftigen. Droht das manchmal auch müßig zu werden? Also machst du manchmal die Dateien auf und denkst dir, mein Gott, da ist es schon wieder. Ich kann es <lacht> nicht mehr sehen. Ähm, in stressigen Phasen
1: war das bestimmt mal so und gerade auch gegen Ende hat man es halt sehr viel playtestet auch ja. und da konnte man das dann schon nicht mehr sehen so. Ja. Ich muss sagen, erstaunlicherweise jetzt äh, durch den ganzen, ganzen Gründungskram oder so kamen wir nicht viel zur Entwicklung jetzt in den letzten Monaten. Wir hatten mm. halt den Fokus auf was anderem. Und vor kurzem habe ich es jetzt mal wieder gespielt. und hat tatsächlich wieder Spaß Schön. gemacht. Also es war ein schönes Gefühl Schön. auf jeden Fall. Schön. Ähm, und ich glaube auch in Zukunft, also gerade erstmal der Aspekt, dass wir jetzt bald in Vollzeit daran arbeiten können, ist schon mal eine mega Motivation. Ja. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man da wirklich ein, zwei Jahre noch dran sitzt, dass es dann irgendwann mal ein bisschen ermüdend wird oder so. Das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Um, aber auf der anderen Seite habe ich richtig Bock, das Ding weiterzuentwickeln, um dem Ding noch mehr Features zu verpassen und vor allem zu gucken, Toll. dass es noch mehr Leuten gefällt. Also das ist allein das ist die Motivation. Das Toll. ist das wert.
0: Toll. Schön. Du, ich würde sagen, ich habe alle Fragen gestellt, die mich gequält haben auf dem Weg hierher und seit ich den Prototypen gespielt habe. Ich würde vorschlagen, wir gehen runter äh, zu Alex und sprechen mit ihm mal noch. Sehr gut. Toll. Äh, mega geil. Also ich würde vorschlagen, wir können, wenn du magst, auch einfach das Mikrofon noch kurz laufen lassen. Dann können wir nämlich noch die Stimmung im Treppenhaus mitnehmen, weil ich bin ganz verknallt in dieses Treppenhaus. Und äh, vielleicht wird das auch später niemand hören. Aber ich denke mir, es tut uns nicht weh, wenn wir es noch kurz laufen lassen. Das können wir auf jeden Fall machen. Ich packe machen, hier ja. noch kurz meine Sachen ein. Aber super spannend. Also wirklich super spannend. Das ist so aufregend auch, weil es ist ja jetzt noch so so mittendrin, weißt du, also ich meine, die Geschichte geht schon über zwei Jahre, mhm. aber da kann noch so viel, und dann wird auch noch so viel passieren, ich finde das ganz aufregend. Ja,
1: wir sind auch mal gespannt, was die Zukunft so bringen wird. Bock haben wir auf jeden Fall. Mal schauen. <lacht> das Ding ist, ich kenne mich hier in den Gebäuden auch nicht so gut aus. Ja? Ich hoffe, wir finden wieder raus. Ja, ich,
0: ich war hier noch nie. Also, ich habe gar keine Ahnung. Wahrscheinlich werde ich jetzt eh gleich umgetackelt, weil hier eine Security sagt, Security. man darf keine, keine Mikrofone hier ja. anlassen, aber dann damit gehe ich um, wenn es soweit ist. Ja. So, hast du alles? Ja. Top. Ich habe auch alles. So, bitteschön. Ja. Führenden Weg durch das stattliche Gebäude. Licht noch aus. Okay, die gehen ganz langsam aus. Okay.
1: Guck mal, reserviert sogar. Das war reserviert für uns. Ihr hier. habt das reserviert, ja, mein ja. Gott.
0: Also wirklich nochmal Dankeschön. Das ist ja, mir hab ich euch gar nicht gesehen. Das ist auch der kleinste Zettel, den ihr finden konntet. <lacht> ne? Aber das sind dann hier so Einzelarbeitsplätze quasi. Hier kann man sich dann einfach hinsetzen oder gehören die wem? Weil die sehen so Also, es ist, glaube ich, schon aus.
1: speziell für den Studiengang. Also, da musst du schon dazugehören und dann kannst du dich hier wahrscheinlich hinsetzen. Aber machen, ja.
0: sind die auf bestimmte Personen oder sind die, weil das sieht so, wie gesagt, so.
1: Das sieht so
0: personalisiert ja, ja, genau. aus, ein bisschen. Ja, ich guck mal ganz kurz nach ja? aus, dem, aus dem Fenster hier, weil das sieht.
1: Okay, das ist tatsächlich weniger spektakulär. <lacht> also ich kann dir sagen, bei uns im Games Lab ist es schon nach Person auch, ja. Ähm, schön. Da haben wir schon so einen Zeitplan, wann die Plätze belegt sind. Ja. Und wenn mal was frei ist, kann man sich da auch spontan hinpflanzen. Okay. Aber jetzt.
0: Richtig ja. schön. Auch so modern alles, ne? So modern. Ja. Ich fürchte, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Ich wüsste jetzt nicht, ob das. Also, wir, müssen, wir müssen hier raus. Wir sind direkt ja, wir sind falsch. Hier. Ja, ja. Guck mal, das war jetzt ernsthaft, ne? Ich wäre da jetzt rausgegangen und hätte versucht <lacht> zu improvisieren. Nee, wir müssen
1: hier, glaube ja. ich, Bitte raus. Schön.
0: Toll, wollen wir durchs Treppenhaus? Warum Wollen wir, treiben? Treiben wir mal ja? gehen. In welchem Stück sind wir denn gerade? Die Vier. Das soll die Vier sein? Gut, Ganz dass oben. ich jetzt wieder mit Spazierengehen angefangen habe, das ist jetzt konditionell kein Problem mehr. <lacht> Aber toll.
1: Also wirklich ja. toll aus. Ich meine, sieht man schon, dass da hinten alles eher Altbau so.
0: Ja. Auch dieses Backstein, das also ist schon mhm. schön. Toll. Ich würde nachher noch von euch, wenn es erlaubt ist, ein kleines Foto machen, das ich benutzen kann als teaser für die Folge. Aber wenn ihr sagt, um Gottes Willen, darauf sind wir heute nicht vorbereitet, ich nehme auch gerne was aus dem Archiv. Ne? Ich habe gesehen, ihr habt, glaube ich, auch Pressebilder und so.
1: Ja, also wir machen auch gerade so ein Press-Kit fertig. Da Ach so Quatsch, was auch alles drin ist. Ja, Müssen wir. Wir sind jetzt auf der Devcom-Bild. Ach, mega. Da haben wir auch einen kleinen Stand, da brauchen wir sowas alles. Aber ich glaube, ein Foto kriegen wir auf jeden
0: Fall. Ach, wieder. toll. Das ist eine kleine Bibliothek, falls nee, du mal Ich liebe was. Bibliotheken. Wie gesagt, Archäologiestudium, ich war sehr oft und sehr lange in solchen Bibliotheken.
1: Ja, okay. ja, tatsächlich im Games-Bereich ist man da nicht so häufig ja, drin, dann, oh. denke ich mir. Jetzt gegen Ende Masterarbeit schon ein paar Mal mehr, aber ansonsten…
0: Ah. Und überall so diese Arbeitsbereiche, ne? das finde ich richtig ja. schön, so auch strukturiert.
1: Und Hier unten gibt es auch ein bisschen Sport, Ping-Pong und ein Arcade-Automat steht da, wo ja, wir bald unser Spiel auch drauf haben. Echt? Da kann man in die Demo einfach mal zocken. Ne? Sieht man den? Der müsste hier da in der Ecke stehen.
0: Da steht so ein kleiner okay, Arcade-Automat. Aber jetzt mal ganz ehrlich, aber die Kritik sage ich, sobald wir draußen sind. Ist es nicht ein bisschen Quatsch, einen, äh, einen Arcade-Automaten dahin zu stellen, wo eigentlich Leute auch... <lacht> konzentriert arbeiten sollen, das habe ich nie verstanden. Ja. Auch in Startups ups gibt es das ja, ne? die berühmten Kickertische und all das. Ich verstehe das nicht, also... Also wenn es ein Bereich ist, wo es andere Leute wirklich nicht stört oder so, also wenn, wenn das irgendwie
1: isoliert ist, schwur. Aber ja, ich kann es verstehen, wenn da direkt so eine kleine Arbeitsinsel neben ja. ist, ist es schon
0: problematisch. Andererseits, wer geht in einen Extra-Raum, um Tischkicker zu spielen? Das ist ja auch irgendwie <lacht>
1: beklemmend. Nee, das stimmt. Nee. Das macht man spontan, wenn man ihn sieht, dann geht man da hin. Aber diese alten Gebäude hier auf der linken Seite, gehört das auch noch zur hm. Uni? Das ist ja der
0: Wahnsinn. Was ist denn da alles drin? Da sind äh,
1: viele Hörsäle, Büros und sonstiges drin versteckt. Der Knaller. Auch da waren wir nicht häufig. Wir, unsere Vorlesungen ja. waren halt in im Lab. Ich meine, wir waren ja auch nur eine kleine Truppe. Ja. Um, und dann gab es da halt Vorträge, aber jetzt so Riesenhörsäle, wie man das aus dem Bachelor kennt oder so, war es jetzt nicht. Auch nur drei Semester hattest du gesagt, ne? Genau, geht drei Semester. Fix rum, ne?
0: Drei Semester, das ja, sind eine das eineinhalb Jahre. Ist, das ist echt nicht
1: viel. Ich meine, es wird vorausgesetzt, dass man hier mit einem Sieben-Semester-Bachelor reingeht. Das heißt, die meisten haben das halt nicht. Ich habe das zum Beispiel auch okay. nicht. Mein Bachelor ging ja. sechs Semester. Das heißt, da muss man irgendwie noch 30 CP nachholen. Aber ja, das kriegt man auch noch hin.
0: Das war mir ehrlich gesagt gar nicht klar, dass man da noch so viel vorher gemacht haben muss. Also ich wusste, das ist so ein fortführendes Studium quasi, mhm. aber dass man so viel, weil das ist ja dann doch nochmal eine richtige Grundausbildung quasi. Ja. ja. Aber wie gesagt, ich finde
1: es ich find's cool hier, dass der Fokus auch so ein bisschen auf der Gründungskultur liegt. Das macht mir, also das war halt literally mein Ziel hier mit dem Master. Ja. Ähm, aber es sind halt trotzdem viele Expertisen auch vorhanden, dass wenn man sagt, ich möchte wirklich nur etwas Cooles machen für die Bewerbung oder so, dass man hier dann reingehen kann. Oder man sagt, ich möchte mich irgendwie in Skill weiter ausbauen ja. oder so. Und dann kannst du halt hingehen, den
0: Fokus darauf lenken und dann machst du das halt. Ja, es ist schon viel wert. Ja. Das ist viel wert, diese Vernetzung, ey, und die Leute da kennenzulernen.
1: Mhm.
0: Ich bin gespannt, ob sie noch da sind, die beiden. <lacht> Wir waren nur etwa eine Stunde jetzt weg, also wie versprochen. Siehst du, dann haben wir nichts verkehrt gemacht. Das haben ja. wir die selbst schuld. Ist es denn überhaupt möglich, jetzt mal kurz in das Spiel reinzuschauen, oder ist das jetzt, schießt euch das alles kaputt? Äh, ich glaube, das sollten wir hinbekommen. doch. Ich meine, du hast es ja schon gespielt. Ja, ja genau. Ich habe ja. schon gespielt, aber noch mal so kurz, weil ich hätte so ein, zwei kleine Freunde. Aber ich will das auch nicht so lange machen, weil da stören wir dann jetzt auch nur die anderen. Da habe ich so ein bisschen Hemmung. Ja, nee, das. also...
1: Da wird sich auch schon unterhalten im Games Lab, ich glaube, ja. das ist fein. Also wir haben da literally unsere Meetings gemacht, Projektmanagement und sonst also was. Völlig da man, rücksichtslos. <lacht> ja, ich, ich weiß auch nicht, ob wir das, die Abstimmung sogar da gemacht haben. Also da war dann wohl auch so ein bisschen Wirklich? mehr. Wirklich? Ja, das ja, kann okay. gut sein. Das ist ja lustig. Da ist man auch mal lauter geworden ja. vielleicht. Okay, so, wir sind da. <lacht> äh. Guten Tag. Hallo. Okay, da wird
0: Also nicht wundern, wir haben das Mikrofon noch angelassen, äh, wir haben gerade uns unterhalten über alles Mögliche und jetzt hatte ich noch ein, zwei Sound-Related-Fragen. Oh, okay, ja. Ist das okay? Klar. Ähm, vielleicht können wir uns da hinten auf die Couch setzen oder so? Klar. Ich habe gerade überlegt, vielleicht, vielleicht muss ich das Spiel jetzt sogar nicht mehr angucken, weil dann können wir uns entspannt da hinsetzen. Genau, okay, cool. Gebe ich dir das Mikrofon. Genau, kannst du einfach nehmen und dir einfach... Warte, ich helfe dir. Ich helfe dir. Ja. Und kannst dir einfach im Kragen irgendwo, wo es hält, dran machen. Die sind, von den Tests, die ich bisher gemacht habe... Kannst du mal in die Nase machen? Haben die... <lacht> kannst du einfach in die Hand nehmen, eigentlich ist eigentlich, okay. wie du magst. Cool. Ich lauf dir mal nach, weil du ja, bist gut. hier ja, zu Hause. Ja, wenn es dir hier nicht zu wuselig ist. <lacht> nee, nee, das ist in Ordnung. natürlich jetzt perfekt dass genau jetzt. Aber <lacht> ah, das wäre ja cool. Okay, also das ist jetzt hier so ein Bereich, das ist für alle quasi. Also, oder was genau passiert hier drin? Ähm,
2: genau, also wir sind hier im Games Lab von der HW und ähm, das ist quasi der Ort für die Masterstudies ja. hier, die den Games Master machen und wir haben eine Art großen Coworking Space mit verschiedenen Inseln für die jeweiligen Teams, die sich hier im mhm. Master zusammenfinden, um an ihren Spielen zu arbeiten.
0: Genau. Und ihr konntet da quasi eure Insel dann einfach aussuchen und sagen, jetzt sind wir da. Oder wurde euch das zugeteilt? Ähm, so
2: halbwegs. Also sie haben, ähm, sie schauen ja immer, wer, wer mhm. ist da dieses Semester und ähm, welche Teams gibt es. Ähm, am Anfang des Studiums müssen quasi erstmal Teams gefunden werden. Ja. Und ähm, ab dem zweiten Semester ist man dann quasi hier in dem Lab und kriegt seinen eigenen Arbeitsplatz quasi. Ähm, genau, und dann schauen sie natürlich, wer ist da, ähm, wie kann man das irgendwie gestalten, dass alle ähm genug Platz haben und ihre eigene Insel bekommen und ähm, ja, man gestaltet das so ein bisschen zusammen auch.
0: Das war ganz spannend. Im Gespräch habe ich gerade erfahren, dass du äh, gar nicht Teil des Originalteams, sage ich mal mal, von Anfang an, sondern dass du dazugestoßen bist. Was mich mal wahnsinnig interessieren würde, so viel du halt davon erzählen magst, wie war das eigentlich für dich, dazuzustoßen zu so einem Projekt, das ja eigentlich schon so ein bisschen in der Mache ist? Weil, also wie gesagt, ich habe noch nie selbst ein Spiel entwickelt. Ich bin nur der, der über die spricht und sich das anguckt und mit den Leuten spricht, die, die das machen. Aber ich habe immer den Eindruck gewonnen, dass gerade Studierende, für die ist es wichtig, von Anfang an so ein Projekt mit aufzubauen und eine Bindung aufzubauen, weil das Studium ist auch anstrengend. Und wenn, das aber dann, wenn man da so eine tiefe Bindung zu hat, ist es viel leichter. Aber bei dir war es ja anders. Du bist da so dazugekommen. Wie, wie war das denn für dich?
2: Also dadurch, dass ich hier zuvor in einem anderen Projekt gearbeitet hatte, hatte ich quasi da schon dieses Gefühl von ah okay das ist was was ich von Anfang an mit aufbaue ja. ähm, da hat sich aber herausgestellt dass äh, das nicht so weitergehen wird wie ich es mir oh, gewünscht uh -huh. hätte ähm, und da dadurch dass ich gesehen habe ähm, dass dieses das leider Landes eben so gut läuft und die Leute noch Sound brauchen und ähm, mir das Spiel einfach so gut gefallen hat ähm, hatte ich gedacht vielleicht wäre das was für mich. Also in dem Sinne war es eigentlich auch ganz praktisch, weil ich quasi mir das so aussuchen konnte. Yeah. Also ich konnte direkt sehen, okay, das ist das Spiel, das ist ungefähr die Atmosphäre. Und ich weiß noch, dass wir einmal, wir haben hier diese Werkstattgespräche regelmäßig, wo wir den Dozenten, die Dozierenden hier zeigen, was gerade der Stand ist und dann gibt es Feedback. Und bei einer dieser Sessions habe ich eben den Stand von Light von anders gesehen und hatte direkt eine Melodie im Kopf, witzigerweise.
0: Wirklich?
2: Ja, und habe mich dann zu Hause direkt rangesetzt und irgendwie was ähm, grob skizziert, quasi, und
0: ähm, denen das geschickt und das ähm, fanden die anscheinend sehr gut. Also nicht nur die, ich fand es auch sehr gut. Also ich ja. habe den Prototypen sehr gespielt und es passt einem, also es ist so einer von diesen von den, ich sag mal, Soundlandschaften. Du ja. spielst es und denkst so, ja, so muss es sein. Also das ist direkt so, es passt. ja Das ist schon eine Leistung. Wie, wie sieht denn deine wie, wie, wie nenne ich das denn richtig? Musikalische Grundausbildung aus? Oder warst du vorher auf einer Musikhochschule? Oder wo, wo kommt das her? Äh, nee, gar nicht. Also
2: ich habe schon seit meiner Kindheit, ich glaube mit sieben Jahren, habe ich ungefähr angefangen Klavierunterricht zu nehmen. Krass. Ähm, für, ich glaube, fünf, sechs Jahre oder sowas, aber... Irgendwie war das damals nie so meins. Irgendwie hatte ich auch Probleme mit äh, dem Lehrer
0: damals. Du, wenn ich vorhin habe, in den Unterricht reingedrückt, so vom Elternhaus, man kennt es, oder war mm. es eine freiwillige Entscheidung? So halb, halb. Also sie haben es mir angeboten, ich habe es einfach mitgemacht. Ähm, es, war, <lacht>
2: es war nie so, dass sie mich wirklich gezwungen haben. Ähm, aber irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr. Dann konnte ich auch sagen, so, oh, ich gut. möchte das jetzt das nicht gut, mehr. Ja. Ähm, habe dann mit Gitarre weitergemacht und ähm, hatte ein paar Bands, in denen ich mitgespielt habe, kleine. Ähm, und hatte dann ähm, einen Schulfreund damals, mit dem ich ähm, eine kleine Spielidee zusammen hatte und habe da immer so kleine Soundtracks für gemacht. Und da hat es irgendwie angefangen. Wir haben hin und wieder Game Jams zusammen gemacht. Da habe ich dann immer wieder mal was gemacht. Ähm, und so hat sich das so langsam aufgebaut. Ich hatte nie so eine richtige musikalische Ausbildung in dem Sinne. Ich ähm, habe auf diesem Campus hier auch Medientechnik studiert, wo es auch so Richtung Tontechnik und ein bisschen... Ähm, Sounddesign ging, aber jetzt nicht so mega in die Tiefe. Ähm, aber ja, das ist so mein Weg. Viel selbst beigebracht. Ähm, genau.
0: Was? Hast du denn mal jemals so das Gefühl gehabt von, um Gottes Willen, Imposter-Syndrom-mäßig, eines Tages, wenn alle rausfinden, <lacht> dass ich nicht schon 95 Jahre lang äh, alle Instrumente der Welt studiert habe? Also gibt es mal solche Momente? Ja, auf jeden Fall, immer wieder. Aber...
2: Ähm ich glaube, da darf man sich nicht äh, unterkriegen lassen. Und ähm, wenn man regelmäßig irgendwie Feedback bekommt ähm, und das, das
0: Feedback positiv ist, dann, ja. glaube ich, macht man nicht so viel falsch. Ja, ja also wie gesagt, du, ich überlege gerade, meinst du, wir wollen kurz äh, unser Gespräch draußen? Na klar. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass der Bohrer <lacht> ja. äh, Ich will da auch keine Arbeiten sabotieren. Dann lassen uns einfach <lacht> kurz mal rausgehen. Es ist nur draußen sehr warm, ne? Ich hoffe, ja, das ist das okay. Ist schon. Das für mich ist es sehr schwierig, aber es ist okay. <lacht> Ich kann ja im
2: Schatten bleiben. Ja, ja, aber das würde ja von
0: hier nach hier So. Oh, das ist sehr viel besser. Solange ich zu nicht, zu so windig ist. Ich packe mal kurz meinen Block ein. Ja. Das ist hier nämlich ganz schön viel, äh, wie sagt man denn? Management von ganz vielen kleinen Teilen, ich <lacht> ja. habe auch schon echt Angst gehabt, dass ich oben was vergessen habe, weil ich finde den Weg <lacht> allein nicht mehr dahin ja. und dann müsste ich euch wieder fragen und das ist ja auch doof, ja, genau, wir können ja mal, weiß ich nicht, da einfach so hochlaufen oder so, ich habe nur, nur noch ein paar wenige Fragen, keine Sorge, mhm. ähm, weil was mich zum Beispiel interessieren würde, wie sieht das denn eigentlich aus, also Deine Arbeit. Also, wenn jetzt zum Beispiel ein Entwickler zu mir sagt, der arbeitet an einem Spiel, dann ist mir klar, was er macht. Dann sitzt er da vor ja. und hat diese Codezeile ne? und, und schreibt und macht das alles toll. Aber wenn du jetzt sagst, du machst die, du, du gibst dem, dem Spiel quasi eine Stimme, ne? ja. du lässt es singen, du gibst dem einen Soundtrack. Für mich, ich denke dann immer sofort an so eine Kämmerleinarbeit, als würdest du nach Hause gehen, ja. alles abdichten und quasi einfach Künstler sein. <lacht> Aber, also ist es das? Funktioniert das so? Um
2: Größtenteils ja, würde ich schon sagen. Also ähm, manchmal kommen mir auch unterwegs irgendwelche Ideen, aber ja. ähm, ich arbeite schon hauptsächlich zu Hause, da habe ich mein Setup, mein Lautsprecher und mit meinem Keyboard ähm, und da bin ich dann sehr Ach, krass. isoliert
0: quasi. Krass. Ähm, und ich habe auch schon äh, eben darüber gesprochen, Hollow Knight, ne? ein Spiel, das so präsent ist während mhm. der Entwicklung. Also als, nicht Referenz, aber als Inspiration. Ja. War das für dich auch so? Also hast du den Soundtrack geballert und dann gesagt, <lacht> alles klar, das ist jetzt die Grundlage oder wie, wie sieht das äh, aus?
2: Tatsächlich ja. Ich habe auch ähm, witzigerweise in dem Zeitraum sehr viel Hollow Knight gespielt vorher ah. und ähm, super viel den Soundtrack rauf und runter ja. gehört äh, in meiner Freizeit. Ähm, das war auf jeden Fall eine Inspirationsquelle und ähm, die andere war äh, Studio Ghibli Soundtracks. Uh. Ähm, Habe ich zu der Zeit auch super viel äh, immer wieder rauf und runter gehört und dadurch, dass das Spiel eh, ähm, so wie sie es vorgestellt hatten damals, von diesen beiden Quellen irgendwie so ein ja. bisschen inspiriert war, hat sich das irgendwie ganz gut ergeben auch. Ähm,
0: ja. Hier ging es zum Campus, ne? Genau. Können wir können hier noch mal kurz so einen Schritt reinmachen. Ah, das ist sehr spannend. Wie stehst du denn dazu? Ich habe da auch gerade eben das angesprochen, als wir im Gespräch zu zweit oben in diesem kleinen Raum waren. Dass ja so ein bisschen, wenn man so will, im schlimmsten Fall eines Tages in vielen Jahren ein Idiot sagen könnte: naja, Hollow Knight, äh, weißt du, 1.5 oder was. Ja. Dass Leute sagen, da steckt wenig Eigenes drin, erinnert sehr an das. Ich habe vorhin schon unterstrichen, mache ich jetzt auch noch mal. In meinen Augen voller Quatsch, weil da so viele eigene Ideen drinstecken, aber Idioten gibt es halt überall. Siehst du diese Gefahr auch oder, oder sagst du, nö, das hat schon genug Eigenes, so auch Soundtrack-wise quasi?
2: Ja, äh, ich würde schon sagen, dass da
0: genug Eigenes drinsteckt. Aber hast du also, Angst davor, also auch ganz irrational, dass eines Tages da Leute kommen und sagen, mm.
2: Ehrlicherweise würde ich es eher als Kompliment sehen auch, also ja, gut, ja. wenn man das irgendwie auf eine Stufe stellt mit, okay. Ja der Soundtrack oder dieses Spiel allgemein hat, ähm, erinnert mich so sehr an dieses Spiel, dass, dass man geschafft hat, ja. eine ähnliche Qualität zu erzeugen. Ja, das ist gut. Ähm, also in dem Sinne wäre das eigentlich eher was Gutes. Das ist finde ich, das ist so eine
0: schöne, so eine sympathische Art, damit umzugehen, <lacht> sodass man das als Kompliment nimmt. Ja. Aber hier ist auch gerade angenehm mit dem Schatten. Wir können auch, wenn du magst, gleich hier wieder so eine Kurve nehmen. Ah, es ist auch nochmal ein toller Vorwand gewesen, diesen Campus zu sehen. Ich weiß ja nicht, ob ich hier alleine in Zivil rauf darf oder ob ich dann direkt. Oh Gott, lass uns nicht nochmal in die Sonne gehen. Ja. Mein Hauttyp verträgt das nicht. Das ist immer alles.
2: Sehr schön. Wir fahren auch hin und wieder so am Wochenende so Familien durch und nee, Fahrrad wirklich? oder sowas. Ja. Ist das hier so, so ein Besichtigungsding?
0: Nicht,
2: nicht so sehr besichtigen, aber irgendwie da auf der Wiese
0: im Innenhof zu spielen ah, das oder ist sowas. Schön.
1: Ja. Das ist schon
0: schön. Ja, krass, genau. Also nochmal kurz dazu zurück. Wie weit bist du denn im Studium jetzt eigentlich gerade? Also bist du auch gerade mit Masterarbeit und all dem beschäftigt? Ja. Um Gottes Willen. Wie sieht das bei <lacht> dir aus? Ähm, also, also, also was ist da so ein Thema? Musst du dann ein Musikstück komponieren? Oder?
2: Tatsächlich, mein Thema wird sein, Soundtracks für das Spiel zu oh. konzipieren. Und damit das so ein bisschen dieses Masterarbeit, wissenschaftliches Arbeiten, Anspruch hat, ähm, habe ich mir verschiedene Literatur durchgelesen zum Thema, ähm, was musikalische Strukturen für Emotionen ähm, oder emotionale Wirkungen ja. erzeugen ähm, und versucht, das so ein bisschen mit einfließen zu lassen ähm, und am Ende, wenn ich quasi diese Soundtrack-Stücke produziert habe, das nochmal zu testen, Hörtests zu machen, ob das quasi das widerspiegelt, was ja. ich mir vorher konzipiert habe.
0: Ach toll, das klingt aber auch spannend. Aber auch fordernd. Also, es klingt nicht nach einer Arbeit, die man so in der langen Nacht mal rausschütteln kann. Nee, sondern das nicht. verlangt viel. Wie viel Zeit hast du denn dafür?
2: Ähm, 16 Wochen. Oh, oh Gott, wie viele Wochen
0: so. haben wir schon davon?
2: Wir sind jetzt so halbzeit. Oh denke Gott.
0: Ich. <lacht> ich, ich hasse es, jetzt dieser Typ zu sein, der diese Fragen stellt, weil ich kenne das, ich weiß, wie ungern man danach gefragt wird, aber ich frage das trotzdem. Yeah. Wie läuft's? Also gut on track oder. Prokrastinieren ähm, bisher erfolgreich ich <lacht> gegangen Ich sag mal, es wird fertig werden. Es wird fertig <lacht> werden. <lacht> Aber gutes Gefühl oder ist das was, was dich belastet gerade? Ähm, jetzt gerade belastet es mich schon ein bisschen. Ach scheiße, das tut ähm, mir jetzt leid. Das habe ich es noch draufgebracht, das Gespräch. Gott.
2: Aber also ich, ich glaube, dass, da werde ich schon ähm,
0: ein äh, akzeptables Ergebnis liefern am Ende. Ja. Also ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Also ich fand es <lacht> auch so toll dass ihr das heute möglich gemacht habt, so an diesem Tag, weil du hattest ja auch in der E-Mail schon gesagt und ich habe es auch von Amanda schon gehört, von der Game City, ja. dass ihr momentan viel zu tun habt und viel los ist und dass ihr euch jetzt Zeit genommen habt, ja, das freut mich sehr. Ja, gerne, immer gerne. Das freut mich sehr.
2: Wir versuchen ja auch irgendwie alles Mögliche mitzunehmen, ich glaube, deswegen sind wir auch so äh, viel äh, besetzt irgendwie momentan, also ähm ja, Ich glaube, man muss diese Chancen nutzen, die man bekommt. Ja, Deswegen ja. sind wir auch sehr dankbar, dass du es äh, du. zu du deinem Podcast einlässt. Ich habe
0: extra Sonnencreme gekauft für Momente wie diese. Wir laufen ja hier gerade also durch die brütende Hamburger Hitze <lacht> äh, und es hat sich gelohnt. Ich fand das so spannend. Ich fand das so spannend. Ich sage jetzt nochmal: es ist zu schade, beim nächsten Mal nehme ich noch mehr Mikrofone mit, Ach. aber ich finde, wir haben das Beste daraus gemacht. Ja, mega schön. So, bitteschön. Das ist Dankeschön. hier dein, dein HQ. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob Vincent das schon erwähnt hat, aber wir sind ja jetzt auch, äh, gerade, ähm, am Arbeiten an der Steam-Page. Gibt es da
0: schon ein Datum oder was? Oder einen Plan?
2: Ähm, genau, also wir sind jetzt quasi, es ist quasi öffentlich. Ich weiß gar nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird. Das oder weiß ich auch noch nicht. Ich davon, jetzt aber ich schätze, <lacht> ähm, ich schätze, wenn die Leute das hören werden, dann kann man das
0: Spiel bestimmt schon Toll. Sehr schön, das ist gut. Ja, das ist gut. fantastisch. Also vielen Dank. Ich kann dir das Mikro schon abnehmen und du kannst es dann auch. Oder ich mache es lieber aus, nicht, dass da noch was passiert. Cool. Okay. Dann noch viel Erfolg und schönen Tag. Tschüss. Das war äh, mein Ausflug ähm, zum Team von Light of Atlantis. Das ist sehr interessant. Ich äh, bin gespannt, wie es euch da draußen gefallen hat. Ein kleines Experiment, das Mikro einfach mal laufen zu lassen in der Mangelung mehrerer Mikros. <lacht> ähm, ich fand das aber ganz cool. Und es hat Spaß gemacht, ich habe viel Neues gelernt, Einblicke gewonnen zu einem Spiel, das ich sehr interessant und vielversprechend finde. Äh, guckt es euch mal an, verlinkt in der Folgenbeschreibung, wo ihr es zu finden ist. Und ansonsten äh, würde ich sagen, werde ich jetzt erstmal gucken, wo ich mir einen Sonnenbrand genau geholt habe. Ich habe mehrere Stellen, die ich vermute und wünsche euch da draußen eine schöne Zeit. Tschüss.